0: Rozpoczynamy sesję, pierwszą sesję w nową przygodę, nową, starą. Postaci mamy już dość dobrze znane. To jest kontynuacja człowieka w pudełku. Przenieśliśmy się z archetypów śpiących na świadome. Doszły nam właśnie archetypy, doszły nam atuty. Chętnie się z nimi zapoznamy. Doszły nam też zalążki fabuły, czyli rzeczy, które, za których granie będziecie dostawać punkt. Ale jak zwykle... Na początku trochę mechanicznych rzutów, żeby określić, jakie wpływy z waszych komplikacji będę miał w garści, więc zaczniemy od tych komplikacyjnych rzutów. I chyba mamy całkiem sporą listę tego, więc zaczniemy po kolei. Krzysiek, ty masz na początku każdej pierwszej sesji rzut na narkomana. Poproszę o rzut i ewentualny modyfikator z, z, ze stabilności.
1: Z rzutu wyszło 15, a ze stabilności u mnie jest chyba nie najlepiej. Minus 3, tak? Czyli 12.
0: Dobrze, to mam jeden wpływ. Ty e, masz także przymus wewnętrzny, ale to tylko w sytuacjach, kiedy kompulsja cię może rozproszyć. Omawialiśmy się, że będziemy grali z przerwą dobową i Ty powiedziałeś, że w ten dzień chcesz się wyspać, więc rzućmy od razu na twoje koszmary. Trzecią komplikację. Mhm. Tutaj też wchodzi ten modyfikator ze stabilności.
1: Jak to będzie? I to
0: jest 9. Oj. 9 y w koszmarach. Czyli znowu. Będzie jazda, ale jako że to będzie retrospekcyjna scena, to yy, pójdziemy w ten koszmar, ale nie będę Cię tam więził, może
1: kiedyś Nie Jest skończę. Szansę, że, się, że się obudzę do końca przygody.
0: <laughs> tak, tak. Dobra, to teraz przejdźmy do Dominika Pazura. Ty masz yy, Nemezis połączone w ciekawy sposób z poszukiwanym, zobaczymy jak to będzie grało, ale rzucamy z Nemezis. Podczas pierwszej sesji proszę Cię o rzut.
2: Okej. Okay. 11, ale minus 3, więc 8.
0: 8. Odsłoniłeś się i twoja nemezis uderza z całą siłą. Mam 3 punkty wpływu. Dobra. Dalej, Dominiku Pazurze, potępiony. Jako, że zerwałeś mroczny pakt, jesteś potępiony. Proszę na początku każdej sesji o rzut. Dobra.
2: I tu znowu 11, minus 3, 8.
0: To w takim wypadku koniec się zbliża i y, wybieram je dwie z tych powyższych możliwości, ale ja podejmę decyzję na końcu sesji, w zależności od tego, mhm. to będzie pasowało. Tylko sobie zaznaczę potem Pionę hmm. Doktorze Ostrowski, ty nadal jesteś chciwy i tego się nie rzuca na, na początku sesji, ale y, Jesteś masz, też nawiedzany. Jesteś też nawiedzany i to podczas pierwszej sesji y, proszę o rzut.
3: 13, minus 2 ze stabilności, czyli 11.
0: Jeden wpływ. Dobra. I Remi, ty nabawiłeś się rywala, jakim jest Olek z, z przeszłości twojej podczas pierwszej sesji też cię proszę o
4: 12. Coś tam się dodawało? Chyba nie.
0: No, ze stabilności jest modyfikator do komplikacji. To 10. 10 to nic nie zmienia. 10. Na Rywala mam jeden wpływ. Teraz mam całą listę tych rzeczy. Dobrze, i e, ostatni, bo ty jeszcze masz, Remi, e, wyparte wspomnienia, ale tego się nie rzuca na początku sesji. Natomiast tak rzucamy 10. też jeszcze na atut, który ma e, Dominik, Pazur i ten atut to związany. Bardzo fajnie wymyślona przez Ciebie rzecz, żeby z tą mocą, nie wiem, siłą wyższą, z którą miałeś mroczny pakt, który zerwałeś, w pewien sposób jesteście związani. Więc proszę Cię o rzut na początku sesji.
2: Hmm. O, to już jest fajnie, bo to jest 17 minus 1, 16.
0: A ten Czyli minus, mam z, z czego? Aha, bo Z duszą, tak? Dobre. Bo ja mam ujemną, no. Mhm. Mam ujemną duże. No tak. Więc będziesz mógł trzykrotnie wybrać możliwości, które też poniekąd dopasowaliśmy do tej sytuacji. Aha. Bardzo fajne pomysły. Będziemy o nich konkretnie mówić, jak się pojawią. No dobra. Jest 1 listopada 2021 roku. Po bardzo, bardzo burzliwej nocy wietrznej i mokrej. W ogóle po ostatnim takim czasie zauważyliście, że ten dzień yy, święto zmarłych jest przepiękny. Jesień w najlepszym yy, możliwym wykonaniu. Yy, ciepłe, jasne słońce, yy, jasne, przejrzyste powietrze. Yy, yy, słońce uwypukla, te złotawe kolory na drzewach. Yy. Oczywiście widać ślady tych, tej wody, która spadła w ciągu ostatnich tygodni, duże kałuże, ale ludzie nie używający na ulicach parasoli i kapturów od razu wygląda to wszystko jakoś tak spokojniej i normalniej. I po południu tego dnia spotkacie się w końcu wszyscy, tak sobie ustaliliśmy. Pomyślmy chwilkę, w jakim to miejscu się spotkacie? Czy to u kogoś z was, czy w jakimś neutralnym miejscu?
2: Może w tym klubie twoich znajomych, Remi?
4: Tak, albo tam przy Strzelnicy. To też jest spoko miejsce. W tej takiej
0: restauracji, tak, przy Strzelnicy? bo wydaje mi
4: się, że w tym klubie może być niekomfortowo w sytuacji, w której teraz jest ten klub, więc myślę, że może w tej restauracji lepiej. Mówimy o Strzelnicy Nie. Tak,
2: przyjaźkowej. To hmm? też jest dobra opcja.
3: może że to jest fajne miejsce. Sama strzelnica pewnie 1 listopada może być zamknięta, ale restauracja podejrzewam Tak, tak, jest. tak, na pewno będzie czynna. Będzie czynna.
0: Dobrze, zatem zaczynamy. Może skoro po południu to, nie wiem, obiadek tam sobie jecie, albo przynajmniej jakąś taką herbato-kawę poobiednią. Jest trochę osób, myślę, że wielu Gdańszczan poczuło słońce nosem i korzysta z pogody wychodząc, jest też wolny dzień co prawda świąteczny, ale ci, którzy już byli na grobach albo wolą opcję chodzenia na groby wieczorną porą, kiedy bardzo ładnie widać światełka teraz sobie siedzą w restauracji tak jak i wy przy czteroosobowym stoliku zamawiając potrawę, napoje patrząc na siebie nie widzieliście się yy, półtorej dnia to 30 października wieczorem wracaliście samochodem z Ujeściska po spaleniu pudełka, po ucieczce przed dwójką dzikich, agresywnych mężczyzn i po tym przedziwnym krzyku, który się wydarzył we wnętrzu waszego samochodu sprawiając, że hełm nagle wyglądał inaczej. Yy, widzieliście jakąś wielką zębatkę, jakiś wielki mechanizm za oknami który tak jakby napędzał to te miasto. Ten krzyk rozdzierał i wyginał, tak jakby był puentą tych, tego dziwnego dnia, który potargał was. No, naoczne ślady tych wydarzeń na twarzy Krzyśka Berga, która goi się, ale no jest, jest oznaczona, naznaczona. Dwie dość duże szramy przez cały prawy policzek. No i czas, żeby omówić te, te wydarzenia albo to, co o tym wszystkim sądzicie. Ale jeszcze zanim was, że tak powiem, wpuszczę w, ten, w tą posiadówę, to zróbmy króciutkie retrospekcje, co w ciągu tych półtorej dnia u każdego z was się działo. Na przykład Dominik, ty w tym krzyku w samochodzie słyszałeś też dosyć jasno, że pakt, który zerwałaś, krzyczy z wściekłości i że ten krzyk dzieje się w domu twoich rodziców, z którymi bardzo dawno się nie widziałeś, albo w sensie rzadko utrzymujesz kontakty. Co w ciągu tych półtorej dnia porabiałeś? Czy jest jakaś jedna rzecz, którą chciałbyś omówić?
2: Tak, ja zdecydowanie właśnie chciałbym odwiedzić ten dom rodzinny, zobaczyć właśnie, czy coś się tam stało, jeżeli tak, to co? bo jednak no właśnie usłyszenie tego krzyku wprowadziło duży niepokój mimo, że relacji właśnie z rodziną tą najbliższą nie mam najlepszych, to, to jednak wciąż to moja rodzina, więc no martwię się o nich zwyczajnie w świecie. Także myślę, że niemal natychmiastowo, to znaczy jak się chociaż troszkę uspokoiła cała ta sytuacja, kiedy my odjeżdżaliśmy samochodem, to gdzieś tam w jakimś dogodniejszym miejscu chciałem opuścić resztę, wysiąść. No i jak najprędzej zamówić jakiegoś właśnie Ubera, żeby się dostać na Osową. I to jest na Osowie, tak? Dom jakiś jednorodzinny? Tak jest.
0: Kiedy zajechałeś Uberem, to, to jeszcze była ta wersja pogody najbardziej mokra z możliwych. Wszędzie, wszędzie, wielkie kałuże, deszcz. Wręcz e, sztampowo, kiedy wysiadałeś, to but wstawiłeś od razu w dosyć głęboką e, kałużę. I dom rozświetlony na tyle, na ile tam około godziny do, nie wiem, 21 powiedzmy, może być rozświetlony. Gdzieś w salonie pali się światło, na górze w, w jednej z sypialni pali się światło, e, ale kiedy podchodziłeś do bramki i uchylone drzwi, bramki od razu zwróciły twą uwagę. Raz, że pewnie byłeś czujny po wydarzeniach tych dni, a dwa, że bramka zawsze jest zamykana. To wszystko musi być w odpowiednim porządku. I tego porządku wyczułeś nie było. Co zrobiłeś, kiedy zobaczyłeś tę otwartą bramkę?
2: No od razu mój niepokój właśnie tutaj wzrósł. Zasadniczo właśnie, mimo że przyjeżdżałem czujny, to okazuje się, że, że prawdopodobnie właśnie te moje ob najgorsze obawy się mogą ziścić, więc e, ostrożnie wchodzę przez bramkę. Mhm. E, I w pierwszej kolejności... E, czy okna na, na parterze, bo zakładam, że to jest taki piętrowy może mhm. być ten dom, czy okna na parterze są przesłonięte czy... i tam e... tylko po prostu to światło przebija, czy da się Wiesz co, to są firanki,
0: więc mhm. też nie, nie zakrywające całej, całego okna, tylko takie są skośne, więc jak, jak najbardziej możesz stanąć na palcach i spróbować zajrzeć co się dzieje.
2: Jasne, to właśnie w pierwszej kolejności to robię, bo, bo chciałbym się zorientować czy coś w ogóle widać właśnie.
0: Wiesz co jest? Y, y, na przestrzał widzisz te, duży telewizor y, Twoich rodziców, leci Liga Mistrzów, w jakiś mecz i kanapa, która, na której ktoś ewentualnie siedzi i ogląda, ale ona ma na tyle wysokie oparcie, że nie widać, czy tam jest tylko twój tata, czy tylko mama. Czy byłoby dziwne, sama mama oglądająca mecz piłki nożnej, czy są tam razem czy może twój brat, bo twój hmm. brat mieszka z rodzicami, prawda?
2: Tak, nadal mieszka. Mhm. No, on mógłby hmm. oglądać z tatą generalnie, oni obydwoje się piłką nożną interesują. Hmm. Mama raczej nie bardzo, więc to, to by było bardzo niepokojące, hmm. gdyby sama mama oglądała Ligę Mistrzów.
0: Ale obok kanapy jest stolik, taki bardzo ładny i na nim jest postawiony kubek z jakimś napojem i z kubka przyjemnie i przytulnie sączy się e, para. Jest mm, hmm. świeżo, gorąca.
2: W takim razie ja podchodzę do drzwi frontowych mhm. i jest taki moment, gdzie przez myśl mi przechodzi, żeby zadzwonić. Ale sobie myślę po prostu, że kurczę to jednak wciąż mimo wszystko mój dom rodzinny, po pierwsze, a po drugie no coś może być nie tak, więc yy, wchodzę po prostu, to znaczy sięgam za klamkę i sprawdzam czy w ogóle drzwi są otwarte. Są otwarte. W takim razie chodzę, na razie po cichu, staram się nie robić właśnie za bardzo hałasu. A czy... Może wystraszę rodziców po prostu, ale wolę w ten sposób. Przychodzi ci do
0: głowy, co powiesz twojemu bratu, jak, spo... jak spojrzy na ciebie oczami, na pewno obrażonego młodszego brata, oszukanego, tak przynajmniej ci napisał w sms -ie.
2: No to na pewno, ale generalnie ja się spodziewam, że to jeżeli okaże się normalnym spotkaniem, to to będzie dla mnie ciężkie spotkanie ale wolę żeby tak to się skończyło niż gdybym miał tu się nie pojawiać i, i za moimi plecami wydarzyłoby się coś złego, więc generalnie z dwojga złego jestem na, na to akurat przygotowany. Mhm. To będzie i tak bardzo dobre rozwiązanie całej sytuacji.
0: Jakiekolwiek stosunki masz z rodzicami, a wiem, że nie najcieplejsze, to po takiej takiej sieczce umysłowej jaką zaznałeś ostatnio zapach sposób rozchodzenia się dźwięku znane ci wiesz, pamięcią mięśniową miejsca gdzie się odkłada klucze, gdzie, są, gdzie się wiesza kurtki dźwięk właśnie wiesz, szpakowskiego, który mówi kto kopie piłkę w danym momencie to absolutnie koi ale nie ma lęko bo nic innego nie słychać Krok za krokiem w przedpokoju coraz bardziej ci uświadamia, że przez to, że nikt ci nie odpowiada w sensie nie odpowiada na otwarcie się drzwi kto tam, albo cześć, albo nikt nie zagląda w przedpokój żeby zobaczyć kto wszedł tu nikogo nie ma
2: oh. W takim razie zaczynam właśnie, no począwszy od salonu tutaj, do którego na, na początku zaglądałem. Yy, zaczynam coraz bardziej nerwowo przechadzać między pomieszczeniami i sprawdzać właśnie, czy, czy gdziekolwiek znajdę yy, kogoś krewnego, tak? Albo jeżeli w ogóle ich nie ma w całym domu, to chociaż jakieś ślady może, informacje w jakiś sposób wywnioskuję, co mogło się stać
0: nikogo nie ma w całym domu. Hmm. jest Są ślady obecności jeszcze nie tak dawno, tak jak właśnie parująca herbata, tak jak yy, przygotowane do przyrządzenia na jutrzejszy obiad yy, jakieś mięso na blacie kuchennym, włączony komputer w pokoju twojego brata i proszę cię o rzut na analizuj sytuację. Okay. Do tego rzutu dodaje się percepcję. Tak, to jest niestety 9. Na 9 możesz zadać jedno pytanie. Yy, idąc za odpowiedzią, nie dostaniesz premii. A ja do tego dodatkowo mam jakiś ruchy. <tum> mhm. Czytam sobie nagłos, głos, bo może słuchacze są ciekawi, jakie te pytania możesz zadawać. Co w tej sytuacji zadziała najlepiej? Co w tym momencie stanowi największe zagrożenie? Czego mogę użyć na swoją korzyść? Na co powinienem uważać? Czy czegoś nie dostrzegam? Co się tu wydaje dziwne? I oczywiście, jeżeli te pytania ci specjalnie leżą, to wymyśl swoje.
2: Kurczę, boli, że tylko jedno jest dostępne. Ale chyba wydaje mi się, że, że tutaj taką wari wariację, y, czy czegoś nie dostrzegam. Y, to znaczy, no właśnie szukam jakiejś poszlaki, która mogłaby mi wskazać, y, gdzie może są mhm. rodzice i brat.
0: Myślę sobie, że w takiej sytuacji, jaką zostałeś w domu... W każdym z pomieszczeń jesteś po kilka razy. Mhm. Wiesz, oblukiwujesz salon, idziesz do kuchni, z kuchni na górę, jesteś w łazience, w swoim pokoju, w twojego brata pokoju, z powrotem na dole i przy którymś razie, jak jesteś u brata, to dostrzegasz coś, co wcześniej ci umknęło zupełnie. On jest luby, zwykle ma mocno odkręcony kaloryfer, a teraz jego okno jest domknięte tylko. Nie klamka, tylko tak jakby było otwarte i to jest absolutnie niespotykane. I kiedy podszedłeś i spojrzałeś, co to może być, to pod jego oknem jest dach takiej markizy nad tarasem. Ta markiza nie jest materiałowa, tylko taka drewniana, drewniane takie, jak to się nazywa, żebra oraz na tym twarda plexi. I Na tym, na dachu, dostrzegasz kapeć twojego brata. Kiedy to widzisz, otwiera ci to nowy zestaw skojarzeń. Na przykład yy, bałagan w kącie biurka. Potrafisz odtworzyć sytuację. On z jakiegoś powodu wyszedł przez okno po tym dachu na ogród.
2: To właśnie wygląda, tak patrzę po, po stanie tego pokoju, czy tutaj jest na przykład jakiś taki też trochę rozgardiaszu, czy to wygląda tak, jakby on to zrobił poniekąd własnowolnie, czy był raczej siłą wyciągany przez, przez to okno? Nie, nie
0: ma takiego rozgardiaszu, nie ma nie, nie śladów
2: walki, ani nic takiego.
0: I żeby nie przedłużać, jakkolwiek długo tu byłeś, może, może zdecydowałeś się tu zostać. Zaraz y, usłyszymy odpowiedź nie ma tu nikogo. Jak przeszedłeś się po ogrodzie, jeżeli się przeszedłeś, to yy, no, jest płot yy, z lewej i z prawej z sąsiadami, na, a ten na wprost wychodzący na tak jakby takie pola yy, na Osowie. No i co ty z tym chciałbyś zrobić? Kończąc tę sytuację, co z tym chcesz zrobić i nie wiem, zadekować się tu, czy znaleźć inne miejsce na noc?
2: Zdecydowanie znaleźć inne miejsce na noc. Ja tu... No czuję się źle, to, to generalnie zostawanie tutaj tylko wpłynęłoby pogarszająco na moją psychikę, bo raz, że się nie, nigdy za, za, za komfortowo w domu własnym nie czułem, rodzinnym, mhm. a druga kwestia, że teraz siedziałbym w domu opuszczonym przez krewnych, nie wiem gdzie są kompletnie, nie ma takiej opcji, żebym tutaj zostawał. A, przepraszam, jeszcze eee,
0: jeden ci element dorzucę, tak. bo kiedy mówisz opuszczonym przez krewnych, ale jeżeli go opuścili własnowolnie, to nie samochodem, bo samochód jest w garażu.
2: Mhm. No tak, to jest, ta sytuacja na pewno do normalnych nie należy już od mhm. samego początku, więc właśnie ja zakładam, że jeżeli to nawet wygląda na takie samowolne opuszczenie, to zakładam, że albo nie byli świadomi albo w jakiś sposób zostali nie wiem, zmanipulowani, zastraszeni, co, cokolwiek z tego, bo, bo to nie jest normalne. E, zwłaszcza wychodzenie z piętra przez, przez dach e, tarasu. E, w takim wypadku. Ja myślę, że też robiąc to trochę mechanicznie, bardziej się zastanawiając co począć w całej tej sytuacji. E, ja doprowadziłem to, ten dom do porządku, to, to jest, po wyłączałem te wszystkie sprzęty zostawione, włączone, po, pogasiłem światła, yy, zostawiłem jakiś tam porządek cały czas, mimo wszystko analizując w głowie, co ja mogę w tej sytuacji zrobić, ale yy, koniec końców do niczego nie, nie dochodząc w zasadzie do żadnych konkretnych wniosków. Generalnie te poszlaki też jest dla mnie za mało. Yy, jeszcze może na odchodne, to jest na pewno tak, jeżeli chodzi o to, gdzie ja się zalokuję, to chciałem dzwonić do Remiego i prosić go o to, żebym albo mógł u niego przenocować, albo może w tym klubie by załatwił u, u tych znajomych możliwość noclegu dla mnie, cokolwiek, jeżeli, no. jeżeli to się uda, e, bo też nie chcę wracać po tym, co się wydarzyło do swojego mieszkania, No tak, też bym czuł się tam bardzo źle. Może też być pod obserwacją. Tak, może być właśnie napadu. z różnych względów niebezpiecznie, zwłaszcza, że, że to pod obserwacją jest bardzo szerokie, jeżeli chodzi o osoby, które mogą to robić w tym względzie.
0: To skróćmy, umieśćmy cię. Remi, czy Dominik nocował u ciebie w domu albo w klubie, czy ty Dominiku jednak zdecydowałeś się na hotel? Postanówcie to proszę we dwóch.
4: No ja myślę, że pierwszą radą ode mnie by było, żebyś sobie wynajął gdzieś pokój na chwilę, jeśli masz Dostęp do funduszy i tak dalej, żeby jednak nie kierować się do tego, co do tego klubu. Ale jeśli byś mnie namawiał i mówił, że nie chcesz teraz jakkolwiek się narażać, bo nie wiesz, czy mają dostęp do nie wiem, Twojej karty, policja czy coś takiego, żeby sprawdzić bilingi i tak dalej, żeby cię namierzyć, no to ja bym chętnie mógłbym ci pomóc, więc decyzja należy do ciebie.
2: Jestem rozbity i właśnie. Ta opcja hotelu też właśnie mam wrażenie nie pomogłaby mi się uspokoić. Ja potrzebuję właśnie kontaktu z kimś znajomym, z kim mógłbym chociaż porozmawiać o całej tej sytuacji, więc właśnie jeżeli jest jakakolwiek taka przesłanka od twojej strony, że, że mógłbym się u ciebie zatrzymać, to ja z niej chciałbym skorzystać.
0: Dobra, a czy próbowałeś się do nich dodzwonić, do rodziców albo zgłosiłeś to na policję przy założeniu, że z tego co pamiętam wyrzuciłeś swój
2: telefon? Tak, ja zakładałem chociażby to zamówienie Ubera, że musiałem i tak mhm. te kartę SIM przywrócić i przez aplikację tam zamówić, więc mam aktywny w tym momencie telefon i... No, z policją właśnie jakoś w całej tej sytuacji nie czujesz jeszcze może na tyle zdesperowany, żeby chcieć się kontaktować, bo wiem, że mogliby nawet. No nie wiem, to znaczy nie tyle nie chcieć mi udzielić informacji, co raczej mimo wszystko miałbym tam duże kłopoty z dogadaniem się. Mhm. Nie przeszło mi przez myśl w tym całym zamieszaniu rzeczywiście gdzieś tam. Byłem tak z tym, tym zszokowany, zdruzgotany, że. Nie pomyślałem o tym, żeby zadzwonić, ale skoro ten głos w głowie gdzieś tam właśnie się uaktywnił, to, to próbuję rzeczywiście czy do mamy, czy do brata zadzwonić. Mhm. Ogólnie w, wszystkie, w całą trójkę po kolei sprawdzam, czy w ogóle jest sygnał. Czy, czy
0: Zostawiam cię w takim wypadku z długim, wolnym sygnałem po drugiej stronie każdego z tych numerów.
2: Nie jeszcze nie tylko jak mogę dorzucić hmm. e, to były właśnie takie rzeczy, które też na odchodnym robiłem e, chciałem tylko sprawdzić po tym ogródku na działce hmm. e, właśnie w kontekście tego dachu tarasu i tak dalej czy tam na przykład może widać jakieś ślady e, czy to raczej wygląda tak, że właśnie wyszli tą furtką która była uchylona czy gdzieś się rozeszli na przykład na boki tym, tym, hmm. tym ogródkiem. Przez to, że przez tyle dni ostatnio padał deszcz to przy
0: świetle y, na tarasie, ale plus latarka w ręku, latarka twojego ojca, nie udało ci się tej roboty detektywistycznej jakoś wykonać. To y, ten rzut na analizuj sytuację wydaje mi się, że też ma wpływ tutaj. Jakaś, jakieś nerwy, wieczór, ciemność. Y, wszystko, wszystko mokre, więc nie wiesz, dokąd poszedł. Może można spytać sąsiadów, ale wtedy o tym nie pomyślałeś, może jakiś wstyd, może jaka, jakaś niezręczność więc jest ewentualnie robota do zrobienia. Może chcesz komuś z nich wysłać smsa? Pomyśl sobie o jego treści ewentualnej, ale zobaczmy, co w te półtorej dnia, odkąd widzieliście się w samochodzie, a teraz widzicie się w restauracji, robił Remi.
4: No więc tak, pierwsze, co zrobiłem po całej tej sytuacji ze spalaniem pudełka, to prawdopodobnie gdzieś odrzuciłem moich nowo... Nowo poznanych niektórych, a może nie, może wszystkich znałem wcześniej, kolegów po domach, po przystankach i generalnie pierwszą miałem myśl taką, żeby jechać do domu i odpocząć, mhm. natomiast wchodząc już do domu wziąłem torbę sportową jakąś tam, powrzucałem parę gratów swoich, parę rzeczy, jakieś ubrania, jakieś najpotrzebniejsze rzeczy i pojechałem do Cezara. E, czyli do tego klubu w Śródmieściu, e, gdzie był dziadzia, gdzie była Neta i Maciek. Z tego względu, że po pierwsze nie chciałem trochę być sam w domu teraz, żeby chciałem zająć czymś myśli, a e, najfajniej no zajmuje się myśli albo robotą, albo spędza się czas ze znajomymi, więc pojechałem po prostu do zaraz zająć się trochę tym i tym. Czyli trochę popracowałem. E, trochę posiedziałem tam, żeby popilnować interesu, e, tak jak mnie Max prosił, a trochę e, chciałem pogadać nie na jakiś super ważny temat, po prostu pobyć z Maciejem i z Anetą. Mm. Taką, z takim nastawieniem tam pojechałem. Tak A co tak, się tak. tam wydarzyło? Słuchaj,
0: e, Maksowi, e, jak, jak pamiętam przez telefon sugerowałeś, że pomożesz mu znaleźć kogoś do pomocy w klubie, bo on mówił, że ktoś tam nowy na ulicach się kręci i dlatego tutaj był w ogóle ten Olek przywieziony, więc sądzę sobie, że część wieczoru spędziłeś z Anetą i z Maćkiem, którzy byli na sali i ty też byłeś na sali i patrzyłeś sobie, więc powiem ci, co, sta, co tutaj można pownioskować sobie, Dobra e, po pierwsze dziadzia został umieszczony w jednym z tych pokojów u góry, nie chciał się stąd ruszać, tak jak powiedział ci Maciek z Anetą, kiedy przybyłeś to spał, I yy... więc zacznijmy od klubu. Wyczuwasz napięcie i u Maćka i u Anety, to gro grożenie Olkowi z pistoletem, zresztą Aneta ci o tym powiedziała otwarcie, że bardzo wytrąciła. Sama obecność tego syna też bardzo ich wytrąciła. Maciek pił, mimo tego, że był wiesz, w pracy w klubie, to odpalił się, jak już byłeś tam wieczorem, to on już był dość mocno nawalony. Sporo ludzi tańczących, a też może przez wiesz, pryzmat twoich wydarzeń, miałeś wrażenie, że jest nerwowiej, że ktoś tam się pokłócił, że bramkarz musiał wyrzucić jednego typa, nawet ty pomagałeś bramkarzowi, bo nie wiem, ciągnąc któregoś z tych typów skręcił sobie kostkę na schodach, wkurwił się, więc pomogłeś mu miałeś wrażenie przez chwilkę na zewnątrz paląc papierosa, że ktoś z, z tej takiej alejki wzdłuż Motławy nad Starówką dość długo przygląda się klubowi, takich dwóch typów w gajerach. W kontekście tego, co mówił Max, miałeś wrażenie, że nie wiem, właśnie ktoś i przygląda. Nie wiem, czy poszedłbyś za nimi, pogadać z nimi? To oni są w odległości, nie wiem, 100 metrów przy innym lokalu. Palą papierosa, opierają się o barierkę, mimo deszczu, ale ewidentnie patrzą w stronę klubu. Czy raczej byś olał i został, został w klubie z Maćkiem i Janetą?
4: patrzyli bezpośrednio na mnie i złapałbym kontakt wzrokowy, to pewnie bym podszedł, natomiast jeśli patrzyliby tylko na klub i na ludzi wchodzących i wychodzących, obserwowali, to na razie bym z tym nic nie robił.
0: Mhm. Wiesz co, patrzyli yy, na klub i na ciebie, ale w momencie, kiedy zobaczyli, że ty patrzysz, to natychmiastowo odwrócili się i odeszli z tego miejsca. Poszli dalej wzdłuż Motławy w stronę przejścia na długą i gdzieś tam zniknęli w, w przejściu i to jest nieznaczące to możliwe, że to są po prostu dwóch środków którzy się zatrzymali na papierosa, a potem poszli ale suma tak, tych wrażeń, takiego małego napięcia w klubie y, była oczywista i Aneta w pewnym momencie bardzo chciała y, namówić Cię na taką deklarację żebyś naprawdę zostawił Olka żebyś nie babrał się w tym y, w sensie w myśleniu chociażby o tym że długą drogę odbyliście wszyscy, skoro on poszedł i Max powiedział ci przez telefon, że jego tu nie będzie, to może tego się trzymać. I na koniec dnia, późnego, po tym skontaktowaniu się z Dominikiem, kiedy, nie wiem, przy zamknięciu klubu na przykład, na schodach pojawił się dziadzia, taki trochę zgięty, trzymający się za ranę, Bezbronnie wyglądający, będąc bardzo zaspany, pewnie na jakichś środkach przeciwbólowych i patrzył na ciebie. Chyba nie, nie chciał schodzić z tych takich biurowych piętra na dół do klubu po schodach, no bo widzisz, że on jest, on jest skręcony. Więc może ty do niego podszedłeś, a jak nie to on ci zawołał,
4: Remi! Nie, zdecydowanie do niego podszedłem, jak zobaczyłem go tylko, bo jeszcze nie miałem okazji z nim w ogóle by porozmawiać po tym wszystkim, bo on spał wcześniej, więc wszedłem do niego. Po prostu. Jak tam, dziedzia? Czujesz się jakkolwiek? Nie, nie czuję się, nie czuję się. Boli Co? Musi boleć, jakby
0: nie bolało, to wiesz. Jest jakiś dym z psami? Musisz się ukrywać, czy coś? Co mówią w telewizorze.
4: Co nigdy nie wiadomo, no minęło dość mało czasu. Generalnie wiesz, nie wiem na ile cię odcięło, w którym momencie, no, ale załadowaliśmy się do samochodu, minęliśmy się co prawda z policją, ale niespecjalnie byli zainteresowani naszym samochodem. Jeśli wpadną na to, żeby, nie wiem, patrzeć na kamery, to może coś będą kleić i szukać po samochodzie, ale raczej nic. Muszę jeszcze porozmawiać z tym Dominikiem, bo to on załatwił tą chatynkę, jakie oni mają namiary na, na tą chatkę i czyja ona jest i w ogóle, może w ten sposób, ale na razie nic, nic nie widziałem, nic nie, nikt nie mówił.
0: Dzięki młody, że mnie wyciągnąłeś stamtąd.
4: No to wiesz, to jakby obowiązek każdego. Wydaje mi się, że ty byś zrobił to samo. Więc wiesz, Tam było... nie ma, nie ma czuć. Tam, tam,
0: to, to, tam, nie było normalnie. To było dziwne.
4: Muszę to jeszcze... Co tam, tam pamiętasz? Tego twojego kumpla naćpanego. Niepotrzebnie no. bym go tak lałem. Chyba.
0: Nic to nie dodawało. Ty miałeś rację. Miałem wrażenie, że cały czas przybiegają nowi. Teraz mi się śniło. No śniało. trochę tak było. Śniało trochę się? tak było. Śnili mi się, wiesz, nie mam takich snów, w ogóle nie mam zwykle snów, bo kurwa zwykle pijane ich odespać. Śniło mi się, że siedzę w jakiejś celi, w swojej celi, tej co przesiedziałem 12 lat. I co chwilkę podchodzi do kraty jeden z nich takich, kurwa, tych zwyroli. Mają klucze, otwierają i wchodzą i muszę się bić z jednym potem tym następnym, kurwa katowałem ich w tym śnie. Oni i tak przychodzili i przychodzili. Orientuje się. W pewnym momencie dziadzia, chyba że się za mocno otworzył, albo że okazuje jakąś słabość, przerywa w pół. Mówisz co? Gadałem z Maćkiem, mogę zostać tu w pokoju. Idę się pierdolnąć na wyro, jest? Jestem skonany. Naćpałem się dużo katanolu, więc trochę nie trybie.
4: Poko. Jakbyś coś potrzebował, dodawać znać. Ja tu też się na chwilę zatrzymam generalnie, bo wydaje mi się, że Max tu trochę potrzebuje pomocy z tym klubem. Super. E...
0: Ty ja W tym pokoju zostawiła, była tak, był, był koks ten cały. To jest od tego twojego ziomka?
4: Tak, tam były piguły. W takim pudle. Znaczy Aby... tak, generalnie z y, Krzyśkiem wyszło trochę chujowo. W takim sensie, że on w zasadzie nic złego nie zrobił. Więc to, że dostał wpierdol w tym domku to trochę nie miło, no ale wiesz, wiadomo jak jest, myślę, że nie będzie chował urazy po tym później, co się stało, to jest najmniejszy jego problem, że dostał parę razy w ryj. Ale generalnie on jest w porządku i tam nie trzeba go poprawiać, oprócz tego, że mógłby rzucić to gówno, bo jak dalej tak będzie to narobi problemów.
0: Dziedzia odchodzi korytarzem i jeszcze nigdy nie widziałeś, żeby tego jego przezwisko tak bardzo pasowało do tych przygarbionych jakimś ciężarem pleców. On w ogóle w tej rozmowie był nigdy nie był taki, jak go znasz. On się bał. I chyba w momencie, kiedy się z nim pożegnałeś, to z z zorientowałeś się, że te wszystkie wcześniejsze napięcia, które w Cezarze wyczuwałeś, one były związane ze strachem. Maciek pił ze strachu, Aneta chciała Cię nakłonić o coś ze strachu. Nawet ci faceci, którzy patrzyli, wzbudzali strach albo przyszli tutaj ze strachem. A Robert Ostrowski, pan doktor medycyny, y u Ciebie tak jak się umówiliśmy, z, zróbmy scenkę krótką na cmentarzu dzisiejszego przedpołudnia. Tak? Chciałbyś odwiedzić z grup swojego brata. To tylko pokrótce, czy w ciągu tego, tego dnia, który upłynął, po prostu raczej sobie odpoczywałeś w domu? Czy zrobiliście coś bardzo, nie wiem, wyrazistego dla naszej opowieści?
3: Nie, myślę, że po powrocie do, do domu tamtego wieczoru, po spaleniu pudełka, Robert był. Na tyle zmęczony i rozbity tym wszystkim, że wieczór spędził samemu przy jakimś głupim filmie, typu nie wiem, Mortal Kombat nowe i pół butelki whisky. Następnego dnia z kolei miał dyżur w szpitalu, mhm. więc też ten dzień upłynął mu dość szybko. Nie, jakby nie, nie sfatygował się na tyle, żeby następnego dnia nie być w stanie iść do pracy, ale na tyle, żeby jednak chociaż trochę się oderwać myślami od tego wszystkiego, co się stało w ciągu wcześniejszych 24 godzin um, i, i spokojnie spać. Potem właśnie kolejny dzień upłynął mu też bardzo szybko pod... pod yy pod sztandarem właśnie pracy i, i obowiązków. No i kolejnego, właśnie 1 listopada, stał w miarę wcześnie i zjadł jakieś śniadanie. Pojechał na mały taki dość stary cmentarz na hełmie Salwator.
0: Mhm. A umówiłeś się z rodzicami i z siostrą na jedną godzinę odwiedzin? czy raczej pojechałeś tam sam, czy tylko z siostrą się umawiałeś?
3: Myślę, że pojechałem sam, ale już jakby będąc w drodze, wysyłałem po prostu Karolinie SMS-a, że będę jechał na cmentarz i. Posiedzę tam trochę. To po... Myślę, że w sumie po... po prostu siedzi na takiej ławeczce, jak to się na cmentarzu hmm. czasem robi przy grobach. Taka mała, mała drewniana ławeczka z jakimś schodkiem pod, schowkiem, przepraszam, pod spodem hmm. na, na miotłę, jakieś tego typu tego typu akcesoria z zapalonymi już pewnie ze dwoma większymi zniczami mhm. postawionymi na nagrobie swojego brata. Trochę wspominając w którymś momencie nie brał ze sobą żadnych kwiatów, niczego takiego, bo to mu jakoś kompletnie nie pasuje do, ani do siebie, ani do jakby relacji swojej z bratem. Więc, więc myślę, że widzimy go jakby siedzącego na tej ławeczce właśnie od dłuższej chwili i w tym momencie nucącego piosenkę metalki, którą Hmm. Szymon bardzo lubił Enter Sandman. Exit, Light. Hmm, hmm, hmm.
0: A, czy chcesz, żeby na cmentarzu pojawili się twoi rodzice albo twoja siostra, albo całą trójką? Chcesz się z nimi spotkać czy, to jest, czy wolałbyś mieć solową scenę z grobem? Myślę,
3: że z chętnie, my się spotkał. Hmm.
0: To zróbmy tak. Ona jest y, y, z dzieckiem, z Frankiem nie ma jej męża, bo też ma dyżur swój wojskowy jakiś tam a może ona woli przychodzić tu sama, albo dostawczy twojego SMS-a. tak czy owak w pewnym momencie słyszysz z takich jakby wiesz, gdzieś z boku Robert, pomożesz mi z wózkiem? i prosi ponieważ tam jest wiesz wąsko pomiędzy nagrobkami że trzeba tutaj przenieść no więc siedzicie sobie oboje na tej ławeczce Franek gaworzy wesoło, jest bardzo przyjemnie, bo słońce świeci cudowne. Ja siada. Jak się masz? No dobrze, dobrze. Co Wczoraj byłeś dziwny przez telefon z tą wizytą. Um... W sensie Wczoraj po prostu spodziewałem się trochę, że zadzwonisz, że powiesz czemu nie przyszedłeś i wydaje mi się, że poniekąd nie wiem, mogłem cię wprowadzić w zły nastrój tym zdjęciem, które ci przysłałam.
3: Co to zdjęcie Budziło wspomnienia, ale chyba poniekąd dobrze. Mam wrażenie, że pod kiedy szłam za chorobę jakoś Całe moje życie toczy się wokół tego i miałem już wrażenie, że jakoś to rozwiązałem, że jakoś to miałem przepracowane wewnętrznie, ale chyba jednak nie. Zacząłem. uświadomiłem sobie, że ja wcale nie tak wiele pamiętałem z tamtego wieczoru. Tego kiedy pojechałem na ucie ścisku. Teraz dopiero tak. zaczęło wracać do mnie jakieś dziwne wspomnienia.
0: Tak jakbyś coś... Nie wiem, nie chciał czegoś pamiętać, a, a co, co ci się przypomniało? Patrzy na ciebie i mm, absolutnie widzisz, a znasz swoją siostrę, że ją też to wszystko wytrodziło. I możliwe, że to, co ci mówiła przez telefon, że ona sobie tam wyczyściła to zdjęcie, przyjrzała się temu zdjęciu, albo ten nastrój wynikający z twojej reakcji, albo teraz pytanie, w sensie to, to że powiedziałeś, że przypomniało ci się coś, ona patrzy na ciebie z natężeniem i z jakimś takim Lękiem, czy przypadkiem, tak ci się wydaje, ten brat, ta cała sprawa cały czas nie szarpie
3: was? Co wtedy, kiedy paliłem te rzeczy, widziałem albo wydawało mi się, że widziałem człowieka, który wyglądał jak on i zszedł gdzieś tam do kanałów przez studiantkę kanalizacyjną. Wydaje mi się, że poszedłem za nim, że chodziłem gdzieś po tych kanałach, spotykałem jakichś dziwnych ludzi, popierdolony to wszystko. Nie wiem o co w tym chodzi, ale co się zastanawiam, wiesz, od 20 lat poza może jakimiś ślubami nie byłem w kościele, już się powoli zastanawiam czy nie jest jakiejś albo innego takiego. Czy ty myślisz, co ty o
0: o, o, że on żyje? Czy ty myślisz, że te zdjęcie, które ci przysyłam, że to jest on? Czy, bo, bo teraz mówisz o egzorcyzmach, mówisz, że wschodziłeś gdzieś na dół i widziałeś tego, yy, jego? To jest, to, to jest nieprawda, Robert. Mi się wydaje, Myślę, że ty, ty cały czas czujesz się winny wobec rodziców za to, co zrobiłeś i dlatego chcesz go wskrzesić? Myślisz, że to ich uspokoi?
3: Nie wiem, nie sądzę, żeby to był on, ale... nie wiem, czy ktoś coś z nami pogrywa, czy, czy coś. Wiesz, no kurczę, no ten, ten człowiek, którego mi zdjęcie wysłuchałaś, tak? No przecież to jest jakaś diabelnie dobra mistyfikacja. To jest przypadek.
4: Taki?
0: Framek zaczyna płakać. Ona... Odwraca od ciebie głowę, zaczyna delikatnie, w sensie, bujać wózkiem, tak jakby chciała go uspokoić, ale widzisz, że właśnie nie delikatnie, tylko jeszcze bardziej go rozkręca, dlatego, bo ta ręka chodzi szybko z tym wózkiem. Ona jest taka, więc wstaje i musi go wyjąć, już go spokojniej, wiesz, uspokaja na rękach.
3: Co, przepraszam, troszkę sekundkę. Robisz sobie, jakby coś przypomniał wychodzi na chwilę z cmentarza swojego samochodu, który zaparkował, przypominając sobie, że te dwa dni temu, kiedy miał odwiedzić Karoliny, kupił dla Franka prezent. Mm -hmm. I Miał go zastawionego w samochodzie. Nie myślał kompletnie o tym jadąc na cmentarz, ale po prostu no miał, miał też rzeczy zostawione w samochodzie przy okazji. Eee, więc idziemy po ten prezent. Czy wraca? Franek! Mam coś dla ciebie, spójrz. Rozpakowuje taki drewniany bębenek z pałeczką do uderzenia, wydając tam kilka dźwięków. Nie taki strasznie głośny, więc jeszcze taki, powiedzmy, no, miejmy taki... nadzieję, że w miarę akceptowalny dla rodziców, ale wciąż podejrzewam, że sprawiający pewną przyjemność dziecku. Absolutnie tak.
0: Fenek rączką chwyta za pałkę, uderza w bębenek, uśmiecha jak się. Ten, aż...
3: Trzymam ten ten bębenek, jeśli to jeszcze nie masz takiej koordynacji, to jak ten bębenek, jak się staram dopasować, w którym miejscu powinien on być żeby Franek w niego trafił.
0: To nie jest skomplikowany rytm, więc może dlatego wydaje ci się, że to jest prawdopodobne tak w ogóle, ale on na tym bębenku od razu zaczyna grać Enter Sandman Metaliki. Ten rytm ma bardzo, bardzo wiele piosenek, ale ten chłopiec pierwszy raz w ręku ma pałkę do bębna, robi to równo, a ty przez to, że śpiewałeś to przed chwilką bratu w głowie, od razu twój umysł
3: wywala słowa. I. tutaj ja zacznę. No? Ja zacząłem nucić. Robert nie śpiewa jakoś idealnie, to jest pewnie jakaś taka bardziej melorecytacja, niż. śpiew. Ja to bo mówię akurat wokal w tej piosence też nie był jakiś szczególnie skomplikowany. Ehm, tak. A...
0: Franek jest w niebo wzięty. Bo przez. To, że... Exit
3: light, enter night, take my hand, we're off to never, neverland.
0: No więc do tej Never Neverlandii Franek chętnie by z wujkiem pojechał, bo gra cały czas trzymając bardzo równo, bardzo yy, wprawnie ten rytm, a ty dostrzegasz dwie yy, rzeczy. Matka, czyli twoja siostra, patrzy przez chwilkę na swojego syna, yy, którego trzyma na rękach i na ciebie, jak razem tworzycie pół, pół metaliki i... Absolutnie się nie uśmiecha, nie ma w tym nic uroczego, tylko jest przerażona tym, co się dzieje. Oraz Franek, cały czas uśmiechając się do ciebie i grając, spogląda na grób Szymona, twojego brata. I idziesz za tym spojrzeniem. I na nagrobku siedzi przycuknięta sowa. Bardzo blisko ludzi. I robi ten swój dziwny numer z głową. Uf, uf, uf. Przekręca, tak jakby patrząc. I skoro patrzysz na nią, to wzlatuje. I zawiesza się nad tym nagrobkiem, bo nawet podskakuje, zawiesza się nad wysokości ciebie i tak jak to sowy, mają wielkie te swoje oczy. Patrzą w ciebie. Więc odbijają. Powinny ciebie, bo są na wprost ciebie. Ale odbijają stary, drewniany dom wśród drzew. Trze pod skrzydeł i odlatuje. Franek śmieje się,
2: od,
0: od, odwracając się. Twoja siostra też patrzy, na co on tak się śmieje. Będę szła i z tym umówiona na obiad z rodzicami. Może chcesz wpaść na obiad do rodziców. Oni powiedzieli, że przyjdą na grób Szymka po południu. Ale nie chce się spóźnić, więc...
3: To chyba dziś, dzięki. Przytulam ją jeszcze, jak, jak tak jakby stoi z Frankiem na rękach, tak jakby przytula mi ich oboje.
0: Mm -hmm. Jak przytulasz ich oboje, to Franek per, per, pałką na twoich łopatkach cały czas, tylko teraz już taki chaotyczny budą, budą, dum 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 yy, ogrywa, a Karolina mocno się wtopi w ciebie, w tula, Daj ci całusow policzek i mówi, nie wiem, nerwy jakieś, dziękuję ci, trzymaj Przepraszam. się. Przepraszam, skończy to niedługo. Za nic nie przepraszaj. Przestań już przepraszać.
3: Kocham cię, bracie. No bo czy wkładam ten bębenek w ręce Franka, tak pomiędzy Franka, żeby jakby był pomiędzy jego klatką piersiową a jej, jeśli on go trzyma, żeby mu nie, nie wypadł? Wiem. Opadam jeszcze na chwilę na ławkę, po czym pewnie jakieś kilkanaście, może kilkadziesiąt minut po nich. Wracam do samochodu i, i jadę w kierunku strzelnicy.
0: A jak ten czas spędził Krzysiek Berg, nasz pocięty i bardzo srogo przećpany yy, bohater?
1: Krzysiek po całej yy, tej nocy yy, yy, ostatnimi siłami dotarł do swojego mieszkania. Prawdopodobnie podwieziony przez chłopaków. Tylko musieli mu trochę pomóc w ogóle tam wejść, bo już, już ledwie stał na nogach. I właściwie tak jak, tak jak stał, rzucił się na, na tapczan, zawinął się w jakiś tam koc i, i poszedł spać.
0: W ciemności słyszysz głos taki chropowaty taki bezdomny, głodny, głodny głos spróbuj, spróbuj mojej krwi który słyszałeś chyba to było dzisiaj, kurwa trudno zmierzyć tą miarą ale w tym domu, w którym ten starszy facet się klepywał, tam był też Remi. więc otwierasz oczy mając świadomość snu i tak jakby ten głos przeniósł cię do tego domu tylko że nagle nikogo nie ma jest tylko zapach ty, jakby wielu godzin, które tam spędziłeś pichcąc różne narkotyki trochę taki drewniany trochę taki leśny, bo to działki trochę taki wilgotny i słodki Słodki jak krew. On był blisko ciebie wtedy, ranny. Wyciągał na ręce zakrwawione w sensie krople krwi. Teraz jego nie ma, ale zapach pozostał. Jest dziwny sen. Masz wrażenie, że jesteś jak w grze komputerowej. Co chcesz zrobić? E,
1: najpierw rozglądam się po pomieszczeniu, e, próbując sobie przypomnieć gdzie były te ślady krwi, gdzie było to miejsce, w którym ja przeskoczyłem do kanałów. To, to było gdzieś tutaj. Tak.
0: Jak przypominasz sobie to, to w tak jakby ten program cię słyszał i wykonuje polecenia i tam, gdzie sobie przypomniałeś, to była ta dziura, ta dziura się pojawia w podłodze. I z dziury od razu... Mm, Chłodniejsze, bardziej wilgotne powietrze, takim przeciągiem, wchodzi do tego domku. Tak, na podłodze też są ślady krwi, przypominasz sobie strzałów, teraz słyszysz echo tych strzałów. One wtedy były bardzo, bardzo blisko, bo to jest niewielkie pomieszczenie. Remi strzelał celnie, więc nie wystrzeliwał kilka pocisków, ale one rozbrzmiewały w przemęczonej głowie. Teraz jest to tylko echo, ale to echo płynie, płynie, płynie wysoko, 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 wysoko w sufit. Krwi jest dużo na podłodze. Płynie. Ja schylam, się,
1: schylam się właściwie klękam, klękam na podłodze, mm -hmm. że płynie jak rzeka, tak? Tak, Czyli tak. Że jest jej tak dużo. O, e,
0: e, e, ale nawet mot... jakby miała nurt, w sensie to nie jest taka zastygła mm -hmm. kałuża, tylko cały czas widzisz w fale takie e, ripples.
1: Okej, okay, ale czy płynie w jakimś kierunku, czy e, na przykład, nie wiem. Wpływa kończ, do, do tej kończ, dziury. Czy...
0: Tak jakby ta dziura prowadząca dziury. do kanałów okay. jakby była od, odpływem w wannie.
1: Mm -hmm. e, klękam. I zanurzam obie ręce w tej, w tej, w tej krwi. I
0: On, to jest krew leżąca na podłodze, ale jak zanurzasz, okazuje się, że jest głęboko, jakby to była miska. Do, jak jest, wiesz, już całe nadgarstki masz włożone, i jeszcze nie czujesz dna. Tylko ciepłą, słodką krew. Tak jak już kiedyś wkładałeś ręce do dzbanka z krwi. Y -y -y. E -y -y.
1: Biorę, robię taką miseczkę y -y -y. dłoni i podnoszę ją, nabieram tej krwi
0: y
2: -y -y.
1: i zaczynam, wiesz, do no zaczynam wąchać.
0: Kiedy zbliżasz tę miseczkę i masz y bardzo równiutką taką taflę gęstego płynu i wąchasz to y jest połączenie słodyczy z smrodem. Ta krew głównie wypływała tutaj z tych ludzi, których zabijał Remi, a oni byli brudni i śmierdzący. Ale też coś widzisz, bo ta tafla płynu doskonale odbija trochę ciebie i to, co masz nad sobą. A nad sobą nie ma sufitu tej chatki, tylko ciągnący się w górę bez jakiegokolwiek zadaszenia ciąg budynku, tak jakbyś był w wieży, też ci się przypomina, że takie coś przez chwilę w tym w domku na działce widziałeś?
1: Wstaję, zaczynam patrzeć w górę, zaczynam się przyglądać temu wszystkiemu co tam jest. Zglądam się.
0: To są piętra A... e, e, dokładnie jak w więzieniu, taki, takim z filmów amerykańskich. Tylko teraz to jest jakby w węższym kwadracie. E, kolejne takie antresole e, blaszane i podłogi z blaszanymi e, rurkami i o, jakby je trochę widzisz z tego dołu na tych pierwszych piętrach e, kraty mm. cel. E, i schody pomiędzy tymi piętrami. Natomiast coś, czego. Nie, pamię z... nie pamiętasz tego wspomnienia, to też są schody z tej pierwszego piętra prosto do domku.
1: Eee... Idę w kierunku schodu, zaczynam wchodzić po tych schodach.
0: A z krwią w rękach cały czas? Eee, nie, krew, krew
1: strzepuję z dłoni, wycieram o spodnie, tam o ten i zaczynam iść na górę.
0: <śmiech> mhm. Jak wycierasz y, o, 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 o ciuchy ręce, to masz wrażenie, że y, chyba jesteś skaleczony. Wiesz, ty, jak się trzę, to no, czujesz tutaj mhm. na, na palcu wskazującym nacięty na skórek takiego Nie. świeżego y, zacięcia. Nie wiem, może tam włożyłeś rękę w tym... Nie, spokojnie, jesteś w śnie, więc to chyba tylko... A może ty się kiedyś zaciąłeś w ten palec? Ale jak robisz pierwszy krok na stopień, to przez to, że to jest blaszany ten taki, blaszana podłoga, blaszane stopnie, to echo unosi się. Tak jak wtedy w tym domku działkowym widziałeś przechylonych przez poręcze mężczyzn na kilku piętrach. Patrzyli w dół. Tak teraz wydaje się być zupełnie pusty. Pusta ta wieża. Tylko echo. I chyba... Cichy płacz. Chyba kogoś starszego, takie taki masz skojarzenie.
1: Czy jestem w stanie y, zorientować się skąd y, nadchodzi ten płacz, ten dźwięk?
0: Wydaje ci się, że on jest na tyle delikatny, że musi być y, bardzo blisko. Na pierwszym piętrze, może na drugim piętrze.
1: Okej, okay, no to w takim razie szybko obchodzę pierwsze piętro, zaglądając, bo to są cele, tak? tak. Dobrze rozumiem. Jak zaglądając wchodzi, do każdej celi.
0: Jak wchodzisz na to pierwsze piętro, to widzisz mm, nieracjonalny ogrom tego. Na dole miałeś wrażenie, że ten kwadrat jest mniej więcej w wielkości chat, chatki na działce. Ale teraz widzisz, że na każdej, na każdej ścianie kurwa są jest paradziesiąt tych celi, może nawet setki. Mm. Ale tak, doskonale nie. widzisz, w której celi jest ten płacz. To taka senna wiedza. Może nawet mógłbyś zrobić jeden krok i tam się znaleźć. Chyba, że chcesz się przejść.
1: Robię ten jeden krok.
0: I znajdujesz się tuż przy tej celi. Jesteś naprawdę, odwracasz się i widzisz, że daleko od tego wejścia ze schodów, mm. spoglądasz w cele kraty, takie właśnie stereotypowe, standardowe kraty, podłużne pomieszczenie, wąskie, ale podłużne i ledwo widoczne na granicy światła, bo w samej celi nie ma światła, tylko przez te kraty z głównego korytarza dochodzi, siedzące dwie osoby chyba i jedna z nich płacze. One się siedzą obok siebie na pryczy, obejmując się rękoma, tak jakby się pocieszały. I mężczyzna płacze. O, 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 o! Zobacz, tu ktoś jest! Kim pan jest?
1: Co, co, co tu robicie? Skąd się tu wzięliście?
0: O, on mówi normalnie pan może otworzyć drzwi?
1: No, szarpie za drzwi, spróbując je otworzyć
0: drzwi mają taką dużą dziurkę na klucz, taki wręcz no też taki przegięty wyobraźcie sobie od razu, że klucznik z taką ilością kluczy to miałby wielgachny pęk wielkich kluczy ale no są zamknięte na ten klucz kobieta wstaje i Stasiu on jest inny, on jest zupełnie inny i idzie w twoją stronę poczekaj Anka nie, nie idź do niego to wszystko jest oszukane tutaj. Co się pan ja wstał w nazywam... twarz? Pyta kobieta.
1: W twarz? Tak składam rękę do ten. Przypominam o, sobie, masz... że mam opatrunek. No. To mam opatrunek we śnie? Czy...
0: No nie wiem. Masz patronek we śnie? Tak, jak się kładać. No, tak czy... mi się wydawało, że nie mam. Że, że nie Dobrze, mam.
1: tak, to masz. No, nawet wręcz, że te rany są jakieś takie bardziej żywe. Aha. <śmiech> że być może też z nich jeszcze krew leci. Tak jak leciała wcześniej, przez dłuższy czas. Ehm, yy.
0: Pan może, może mi powiedzieć, gdzie, gdzie my jesteśmy tak naprawdę? Gdzie, gdzie to jest w Gdańsku?
1: My jesteśmy jesteśmy na
0: działkach, ale... ale... Na, na działkach? No, tak. odejdź, odejdź od niego, Aniu, odejdź od niego. Na jakich działkach, panie, co pan?
1: No, ja tak się rozglądam, jeszcze patrzę w dół, czy tam jest ten domek.
0: Tak, na samym dnie tej wieży mm. więziennej jest normalnie podłoga okrwawiona. Nawet widać taką mm. malutką wież, znaczy nawet nie taką malutką, dziurę do podziemi.
1: To jeszcze tak właśnie patrzę, no, no, no tak, tam jest domek. Ja wszedłem tu po schodach z, z domku.
0: Czy pan czy pan co, mógłby, mógłby, mógłby zadzwonić na policję? Powiedzieć, że, że nas ktoś wyciągnął z domu i teraz... Nie mów mu nic, Ania. On, on to potem wykorzystają. Rozumiesz? Będą wiedzieć tak jak o mnie wszystko.
1: Ja się tak w ogóle sprawdzam, czy ja w ogóle mam telefon przy sobie.
0: Nie, jesteś w piżamie.
1: Teraz jesteś to... Do... Jesteś w piżamie. Ale skąd was, skąd wy tu jesteście? Skąd was wyciągnęli? Kto was wyciągnął?
0: Ten facet wstaje z tego łóżka, z zapleców kobiety i idzie w jej stronę. Ona stoi od kraty, od ciebie, jakieś trzy kroki. Jest już w świetle. Widzisz taką no, 60, 70, mniej więcej w tym przedziale, może trochę młodszą, ale taką zmęczoną panią. On do niej dochodzi. Mm. O, oboje są absolutnie przerażeni. i Siedzieliśmy w domu i czekaliśmy po prostu na... na, na mm. Nie wiem, na co czekaliśmy, ale no, wesz, weszli, za, za, zabrali nas, mieli broń. Mówili w jakimś obcym języku, nawet nie wiem jakim. Aniu, czemu ty mu mówisz coś? Oni za każdym razem, jak tu przychodzą, wyglądają inaczej. Nic im nie mów. Wyciągną z ciebie wszystko. Ty masz, Krzysiek, wrażenie, że ten facet mm. zrobił kiedyś jakąś straszną krzywdę komuś. I on teraz to, tego tak jakby wstydzi się, żeby to nie wypadło. Pobił kogoś czujesz trzask łamanej kości policzkowej. Nie swojej, ale tak jakbyś oglądał to, tylko nie ma wizji. Ale on to zrobił. I on wie w tym momencie, że ty to wyczułeś. Patrzy na ciebie i nie, nie zabieraj mnie tam z powrotem, nie rób tego. A ty słyszysz za plecami kroki, takie jak ty stawiałeś te kroki na schodach, tak teraz słyszysz inne kroki i te echo spotęgowane klatką schodową sprawia, że masz wrażenie, że kurwa idą po wszystkich tych schodach. Kobieta sięga szybko do kieszeni, bo ona też to słyszy i e, w twoją stronę kieruje telefon. Pan, Niech pan sprawdzi, czy jest zasięg, niech pan sprawdzi, czy jest zasięg. Co robisz?
1: Biorę ten telefon i patrzę rzeczywiście, czy jest zasięg.
0: Tak, jest zasięg. Ale, ale jest zablokowane wiesz. Ona...
1: No, no jest, jest zasięg. Przecież pani może zadzwonić.
0: Tak? Proszę mi dać. Dajesz jej telefon? Daj jej, tak. Tak, ona odrysuje ten, wiesz, znaczek. Trzęsło no. jej się ręce. Staśku, jest, jest, jest zasięg. I dzwoni. I od razu wykręca numer. Co robisz? Czy... Patrzysz na nią? Czy czekasz?
1: Czekam, czy... tak. Czekam, patrzę na nią. Rze, czy rzeczywiście, znaczy ten odgłos jest na razie z daleka, tak? Czy to już jest. To te,
0: Tych odgłosów jest ale... kilka, ale jeszcze są z daleka.
1: Ale zbliżają. Na razie. Tak, na razie jestem czujny, ale, ale czekam, co się stanie.
0: Dobra. Ona czeka. Słyszysz ze słuchawki powolny, jakby zwolniony wolny sygnał a facet patrzył przez chwilkę na nią, spogląda na ciebie i mówi nieco odmienionym głosem to tutaj działa w dwie strony ty może widziałeś mnie ale ja też widziałem ciebie czuję jak jesteś podniecony jak wstrzykujesz zie to gówno patrzysz jak rozszerzają się jej powieki ale boisz się boisz się jak zaczynają pękać jej żyłki w białkach ty też tu trafisz zobaczysz kroki są coraz głośniejsze a ona się łączy Dominik? Dominik? Halo? Dominiku coś wybudziło cię ze snu po chwili dotarło do ciebie że to telefon dzwoni twój i widzisz numer twojej matki
2: Przeciegam natychmiast. No, mini? E, nerwowo tego odbieram. Mamo? Ty dzwoniłeś do nas, gdzie ty, gdzie ty jesteś? To gdzie wy teraz jesteście? Nie, nie, nie,
0: Co się z Nie wiem, przyszli coś faceci coś z zagranicy. Oni, oni nas zabrali do samochodu, jesteśmy w jakimś, jakimś bardzo, bardzo dziwnym domu. Krzysiek. Z pleców tej pary staruszków ktoś jeszcze wstaje z tego łóżka. E, łóżko robi ciche jęknięcie. Facet się odwraca, o nie, nie znowu, ta kobieta też się odwraca, Dominik, słuchaj, musisz znaleźć brata, my sobie jakoś poradzimy, nie wiem, dzwoni na, pol na policję. I widzisz, Krzysiek, jak ktoś wykonuje taki szybki, nagły ruch i wytrąca telefon z ręki tej kobiety. Dominiku, zrywa ci nagle połączenie w połowie zdania i jak podnosisz telefon, próbujesz w, 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 wykręcić na nowo to i tego połączenia już nie ma, jest zerwany numer, a Ty, Krzyśku, słyszysz wokół dużo schodu, kroków na schodach. Teraz para staruszków teraz jest plecami do Ciebie, bo patrzy na to coś, co z, z cienia się kieruje, a z cienia wychodzi, robi krok. Młoda dziewczyna dwudziestoletnia może, w kitlu pielęgniarki i z dwoma głowami. Jedna głowa skierowana jest w stronę tego mężczyzny, tego Stanisława i mówi no uderz mnie jeszcze raz. Wiem, że to lubisz. A druga głowa jest skierowana do ciebie, uśmiechnięta i mówi twoja cela, Krzyśku, jest tu obok. Zaprowadzić cię, czy trafisz sam? czujesz zapach wanili, dym unoszący się albo jakaś para z tych dziur w podłodze na której stoisz, bo to jest ta metalowa taka podłoga i wzdłuż nóg czujesz jak ten dym idzie i w uchu bardziej, tak jak wczoraj chyba, kurwa nie wiadomo kiedy w tym samochodzie słyszałeś głos liaur która mówi uciekaj stamtąd Krzyśku wciągaj do nosa wciągaj do nosa ten mój dym co robisz?
1: Zaciągam się tym dymem. Zaciągam się tak mocno.
0: On jest na tyle nisko, że musisz paść na kolana. Jak padasz na kolana, to widzisz mm. z, tej, z tego piętra dolnego, tak jakby z chatki. Tam, tą drogą, którą ty przyszedłeś wychodzi mężczyzna łysy z dużymi sumiastymi wąsami w takiej szarej koszuli z podniesionymi rękoma, rękawami i on rzeczywiście ma w rękach wielki klucz i pokazujecie palcem Krzysiek Merk, stój! A ty w tym momencie zaciągasz się wanilią i budzisz się 1 listopada pogięty cały od bardzo, bardzo długiego snu Kaszlerz <kluzny> wylatuje ci resztka dymu tak ci się wydaje który szybko <kluzny> się rozwiewa I chciałbym rzucić, żebyś rzucił, w związku z tym, że był sen bardzo taki namacalny, aż widzisz dym na y, wzięcie się w garść. Jako, że ten sen wynikał z twojej komplikacji, to dlatego sobie pozwalam na ten rzut, zobaczymy, czy coś ci to będzie kosztowało. Mm, o Boże. Weź się w garść 3. no to tam modyfikatory są... Trzy, dostępne. a jeszcze mam modyfikacje za...
1: Zaraz, minus dwa, czyli właściwie jeden. A jeszcze mam minus jeden chyba za yy... stabilność. Za ranę.
0: Nie, za, za ranę, w, raczej w sytuacji Także Tak, no. tak owa, kiedy się budzisz, kiedy dochodzisz do siebie, kiedy znajdujesz na SMS-ie, w sensie w SMS-ie informacje o spotkaniu w restauracji, to cały czas czujesz zapach tej stęchlizny w wieży słyszysz co jakiś czas oddech przyspieszony Anny i Stanisława i to coś w całości kosztuje dwa punkty stabilności a teraz przenieśmy się z powrotem do tej restauracji w której zaczęliśmy potrubowani koledzy
4: Myśl, ja ale... myślę, że
3: techniczne, Jeśli mogę. Proszę. E, czy Remiego albo moje spotkania były na tyle pozytywne, żeby jakoś redukować stabilność? Bo to chyba w obu naszych wypadkach były nasze relacje. Tak. Znaczy, nie redukować właśnie, tylko... Nie,
0: podwyższyć. Good point, pozytywne. rzeczywiście. Ty masz... Jako, że one nie były aż tak jedno, jednoznacznie pozytywne, to tylko po jednym punkcie, ale obaj możecie sobie podnieść po jednym punkcie. Dominik, z drugiej strony twoja, ten telefon przede wszystkim, zaraz będziemy prowadząc już scenę, się dowiemy, czy ty coś jeszcze zrobiłeś, dzwoniłeś, czy szukałeś, skondensujemy to, ale nie chcę ci obniżać stabilności, bo mam odczucie, że jesteś tak poryty tymi ostatnimi wydarzeniami, że trochę więcej trzeba, żeby cię tam dognieść. I tak jesteś... W w kompletnym broszku. Przyjaciel w szpitalu, wszyscy oszukani. Kurwa, rodzice dzwonią, nie wiedzą, gdzie są. Więc doczekałeś do tego 1 listopada, do spotkania i proszę. Tak. Co
2: Paradoksalnie ubiec? przy tym wszystkim to jest dla mnie i tak światełko nadziei, bowiem przynajmniej, że żyją, nie? więc mm. nie jest źle, aż tak.
0: No właśnie, to, skoro mówisz to, w ten sposób na to patrzysz, to też oznaka, że ta stabilność jest bardzo nisko. Jeśli nazywasz to, co się wydarzyło, światełkiem
3: nadziei.
2: Trzeba się łapać wszystkiego.
3: Panowie, przyznam szczerze, że nie sądziłem, nie że to powiem, ale dobrze was widzieć, bo chyba jesteście jednymi z niszczymi osób, które nie uznają mnie za świra. Zacznę z nimi szczerze
2: rozmawiać. To już coś. Pytanie, czy wszyscy nie oszaleliśmy?
4: No nie wiem, ja, ja z na nie rozmawiałem.
3: No, tak. Nie wiem, czy jesteś masz tak będę towarzystwem, ale...
2: No, my takie pytania na studiach mieliśmy, nie wiem, na przykład, czy doktor też z takimi walczył na zasadzie, czy w gronie szalonych szaleńcy dalej są szaleńcami? Puh. W każdym czasie, razie no,
1: raczej siedzi taki strasznie wymęczony w kącie. Znaczy nie wiem. Nie wiem jakoś tak sobie wyobraziłem, że, stoi, że siedzimy przy takim stole w kącie mhm. z ławą taką. Siedzi taki stłamszony w kącie oczy podkrążone i znaczy może nie tyle tak podkrążone takie zapyziałe za i raczej w ogóle wygląda jakby jakby za bardzo no, nie był skłonny do rozmowy jako takiej, ale gdzieś tam coś bąka, że nie no fajnie chłopaki, że fajnie, że się widzimy. No, no to może. To może coś powiedzcie.
2: Ja przepraszam, że tak przejdę bardziej konkretnie w tej rozmowie, ale chcę się zapytać, bo to troszkę rzutuje na to, czy będę chciał was o coś prosić, mianowicie Wy zamierzacie robić coś w związku z tym, co się wydarzyło? Czy po prostu chcecie przejść z tym do porządku dziennego, zapomnieć o tym?
1: No, ale, ale, ale co się właściwie wydarzyło? To znaczy, my wiemy, co się wydarzyło? Przecież to jest w ogóle.
2: W ogóle... Nie próbuję teraz jakoś tego tutaj, nie wiem, formalizować, ale. No to nie było normalne, to chyba się z tym wszyscy zgodzili. Chyba zwaniłem,
1: musielibyśmy tak? w ogóle zrozumieć co się wydarzyło zanim cokolwiek z tym zrobimy. Ja Chciałbym, żeby to już się nigdy więcej nie wydarzyło, ale, ale to chyba już się nie stanie.
3: Powiem wam tak, przez 20 lat próbowałem zapomnieć i chuja to dało. Więc obawiam się, że żeby zamknąć ten rozdział muszę to najpierw zrozumieć. Tylko najpierw zrozumieć, muszę wejść w to główne.
4: Jedyną rzeczą, jaką ja rozumiem po tym, co zrobiliśmy, czyli po tym, że spaliliśmy to pudło, to jest to, że ktoś na to zwrócił uwagę i ktoś albo coś i chyba się temu czemuś nie spodobało to spalenie pudełka.
3: Słuchaj, ale nic. coś jest z tych pieprzonych podziemiach. Coś jest w tych pieprzonych podziemiach, tak. Nie wiem co, nie wiem kto. W ogóle. Dominik, ty się znasz na, na takich rzeczach. Jak go znaleźć? Kładę na tej ławie pomiędzy nami, w takim stoliku drewnianym. Twój telefon z, ze zdjęciem. mężczyzny no dość podobnego do, do Roberta, nieco starszego. Paradoksalnie z nieco większą ilością włosów. Które ty już zresztą mi nie powiedziałeś, bo ci wysyłałem wysyłałem swego czasu. Dwa, trzy dni temu
2: MMS. Doktorze, powiem tak. Sam w sobie nie jestem od tego ekspertem. Zawsze miałem współpracujące ze mną osoby do pomocy. Teraz troszkę się pokomplikowało. I sam raczej tego człowieka nie znajdę, zwłaszcza, że sam szukam mojej rodziny.
4: Jakiej rodziny?
2: To jest to. Rodziców i brata.
4: E, wtedy
2: jak jechaliśmy tym samochodem po spaleniu tego pudełka. Słyszałem krzyk. Krzyk z. E, nie wiem, jak to się stało, ale ten krzyk miałem w, sprawiał wrażenie, że dobiegał z mojego domu rodzinnego. E, zresztą. Myślę, że pamiętacie, ja dosyć tak nerwowo się z wami rozstawałem po tym wszystkim i czym prędzej jechałem właśnie do tego domu rodzinnego, bo nie dawało mi to spokoju. Przyjechałem i mm, o ile może w domu nie było żadnego rozgardiaszu, natomiast wyglądał on na zostawiony w trakcie takiego normalnego codziennego użytkowania. Tak jakby właśnie mieszkańcy wyparowali. Mieszkańcy, czyli rodzice i mój brat. Przeszukałem wszystko, sprawdziłem. Trochę wyglądało to tak jakby wyszli o teoretycznie własnej woli. Tylko, że no, to było dosyć dziwne, bo na przykład tego jak to wyglądało to, to, to brat wyszedł z pierwszego piętra przez okno zeskakując na dach tarasu, tam był zostawiony jego kapeć. Nie wyglądało tam nie było śladów szamotaniny, nie wyglądało tak jakby ktoś go na siłę wyrzucał, wyciągał cokolwiek, więc nie rozumiem. Jeszcze dodatkowo do tego wszystkiego to mnie paradoksalnie w tym wszystkim trochę uspokoiło o tyle, że przynajmniej na moment tamtego telefonu Wiem, że rodzice żyli. Mama zadzwoniła. Mówiła, że... W
1: momencie jak Krzysiek, Krzysiek tak się posknął dojkadnie, zaczyna słuchać. Jak, mówiła, jak, jak że... Jak, jak, jak twoje rodzice... Jak, jak wyglądają twoje rodzice?
2: No... Około... Około 50 lat. Generalnie... Mama blond włosy, tata raczej, tutaj właśnie, yy, brunet. Yy, raczej. Mówię raczej, bo generalnie już trochę szpakowaty się robi, ale. Yy, ale brunet. Yy,
1: ja, ja w tym momencie tak sobie porównuję, czy to wylici. Ja, ja ich widziałem. Ale. Ja ich widziałem. Gdzie? Ja ich widziałem we śnie. We śnie? Oni, oni dzwonili do ciebie. Tak, ja. Mi się śniło, że byłem na działkach i, i. Tam była. Tam była takie wieża, więzienie. I oni tam byli, zamknięci w tej celi. I oni znaczy... dzwonili do ciebie.
2: Czekaj, czekaj, czekaj. Na działkach i wieża była?
4: No, ja, ja wiem. Nie mamy nie ma czegoś sens. takiego
2: w Gdańsku.
4: To ma sens. To, to ma sens, kosman. ja widziałem. też
2: widziałem. Znaczy nie widziałem twoich
4: rodziców, ale wtedy kiedy byliśmy w domku e, z dziadzią Pokrzyśka, to w pewnym momencie jakby zniknął tak samo jak wiem, jak to brzmi, ale zniknął sufit i pojawiła się do góry wieża, klatka schodowa, z... i wyglądało to właśnie jak wieża jakiegoś więzienia. Z... Eee, to był moment. W sensie to był taki moment, w którym można było to zaobserwować. Byli tam ludzie, którzy patrzyli w dół na nas, na to, co się dzieje czy w jakimś nie wiem, teatrze czy coś. Mm. I to chyba jest to samo. W sensie nie wiem, czy Krzysiek wtedy to widział. Y, wtedy jak była ta sytuacja w, całym, y, w domku. Kiedy nas atakowali, kiedy dziadzie dostał brzuch. Ale jeśli mówimy o wieży i o więzieniu, no to, to wygląda na to samo. Ja wtedy nie spałem. Gwarantuję ci.
2: Brzmi jakbyście powariowali do reszty. Albo nie wiem Krzysiek, co ty tam robiłeś w tym domku, co tam za opary mogły się unosić. nie mniej choć brzmi to jak coś pojebanego to ja w tym momencie przyjmę każdą informację, która pomoże mi znaleźć rodzinę. Ale miałeś
1: telefon od nich, tak? I, 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 I nagle przerwało.
2: Tak. Mama mówiła, że muszę znaleźć brata. I nie była w stanie mi powiedzieć, gdzie są. Nie wiedziała, gdzie są.
1: To byli oni i oni. ja słyszałem tę rozmowę.
2: Byłeś przy niej?
1: Oni dzwonili do ciebie z mojego snu. Jakkolwiek to nie ma w ogóle sensu, ale ale tak właśnie było.
2: Ale jesteś pewien? W sensie, że Oni... to była ta rozmowa?
1: Tak, tak, słowo słowo.
2: A widziałeś to tam gdzieś...
1: No, widziałeś gdzieś tam może... mojego brata? Nie, 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 tam z nimi w celi była jakaś, wiesz, to w ogóle wyglądało jak jakiś, jak jakiś czyściec, jak jakieś więzienie, oni byli tam, tam była jeszcze, jeszcze był ktoś z nimi, jakaś, jakaś, jakaś dziewczyna, jakaś ona miała dwie głowy, to, to nie ma sensu, ale czy to, czy to był sen, jak oni, wiesz, jeszcze bardziej zaczyna się tak, jest w ogóle fizycznie i psychicznie rozwalony totalnie, więc zaczyna się jeszcze bardziej jakoś tak zamykać w sobie, tak się bardziej kulić w tym, w tym kącie w tej sali.
2: Pokus. Czy Oni ich tam torturują? Co tam się dzieje? W sensie mają ja chociaż wiem, konkurację oni... tego, że będą żyć?
1: Słuchaj, nie mam pojęcia, oni byli przerażeni, oni byli tak jakby, tak jakby tam to oni tak jakby nie mieli żadnej nadziei, oni mnie prosili, żebym zadzwonił, ale sami mogli do ciebie zadzwonić, tam się działo jakieś naprawdę, ale oni tam byli sami, tam byli sami i ktoś do nich szedł, ja chciałem ich wypuścić, ale, ale, ale ta cela, w której byli, by była zamknięta i, i, i potem przyszedł, przyszedł, jakiś, przyszedł jakiś strażnik.
3: Dobra, jest. Czy jest ktokolwiek, kto byłby nam w stanie to jest kurwa grany? To my błądzimy. My błądzimy jak we mgle, ale jeśli z mojej strony wiecie, w tym mieście kurde nie pół miliona osób, jeśli my mamy takie jazdy i widzimy dziwne rzeczy, myślę, że nie jesteśmy jedynymi, może ktoś coś widział, może ktoś coś wie. Nie wiem, Dominik. Nie miałeś nie kontaktów do jakichś, nie wiem, kurde, nie wiem, że to w okultystów, nie okultystów, nieokultystów. Robert też zaczyna tak sobie jakby w głowie, że no jakby okultysta to się raczej nie chwali, ale czy właśnie jako lekarz w szpitalu klinicznym pewnie leczył, operował różnych ludzi, rozmawiał na sali i tak dalej. Tak sobie myślę, jakichś takich albo dziwnych ludzi, albo z kolei właśnie jakichś, nie wiem, egzorcystów, nie egzorcystów. Może myślę jakiś ludziach, którzy mogliby wiedzieć dziwne, dziwne rzeczy tego pokroju mhm. od różnych stron.
0: Wiesz co najbardziej. Ja o niczym takim. A, przepraszam, proszę proszę.
2: Ja o niczym takim nie słyszałem, a nawet jeśli spotykałem osoby, które nie wiem, się tym interesowały, mnie to nie obchodziło. Ja raczej wolałem twardo stąpać po ziemi, a nie uciekać w jakieś pajeczki i bzdury. Nie wiem,
3: wcale nie obchodziło, bo to wyglądało na bzdurę, ale może jakby kojarzysz taką osobę, do której możemy, nie wiem, zadzwonić, pojechać cokolwiek i zobaczyć, czy te jego bzdury przypadkiem jakoś nie mają jakiegoś punktu przyjęcia z tymi naszymi bzdurami, które okazały się nie być też takimi bzdurami. Po prostu wiecie, mam. Kurde, chcę, chcę coś z tym zrobić, ale też mam wrażenie, że błądzi mnie po omacku. Że...
4: Dobra, to... ja mam dwie, ja mam dwie to, że jest
3: sprawy. To jest ale. Nie ja na sprawy.
4: Po pierwsze to Dominik, jeśli chodzi o twojego brata, to z tego co mówisz, jeśli on był gdzieś tam na piętrze i wychodził przez okno, być może on po prostu uciekł, jak zobaczył, że coś się dzieje i gdzieś się zaszył albo jest bezpieczny, jeśli nie ma ich, jego, wiesz, go z twoimi rodzicami, więc taką nadzieję bym ci tutaj dał, że może coś w tym, w tym stylu się stało, a po drugie to kojarzę taką sytuację, że tylko nie pamiętam, czy to mówiłeś Ty, Dominik, czy to mówiłeś Ty, Krzysiek. Kiedy byliście gdzieś w podziemiach, to spotkaliście dziewczynę, która wydaje mi się, że... Mówiliście, że ona trochę tam mieszka? Może ona mogłaby nam coś powiedzieć na ten temat tych wszystkich rzeczy, które się dzieją w podziemiach więcej? To jest
2: opcja, natomiast Beata odradzała zapuszczanie się tam ponowne. No raczej ze względów wiadomych, tam nie jest bezpiecznie. Aczkolwiek w obecnej sytuacji ja jestem gotów zaryzykować.
4: No ewentualnie jest... możemy jeszcze się wybrać na działki i sprawdzić czy jest tam sufit, ale generalnie pewnie nic tam nie znajdziemy oraz policja może się interesować tym miejscem, więc nie wiem. Jakieś jeszcze pomysły, ktokolwiek ma na ten temat? Mam wrażenie...
3: Co, no ja, ja tu właśnie znalazłem jakiś kontakt, stwierdza Robert, który po prostu wszedł w Google wpisał Egzorcyści Gdańsk. Patrzy, na, pokazuje wam stronę architecezji Gdańskiej. W celu umówienia spotkania z księdzem Egzorcystą prześcimy ma telefon dla zamieszkałych w gdańskich okolicach, telefon, numer... Może to... Wiem, że brzmi popierdolenie, ale... Wszystko brzmi
4: popierdolenie. No, e, spróbuj. Ja wstaję i idę do, do Lady, żeby wziąć nam po, bo rozumiem jest po południu, tak jak teraz tak, się spotkamy? Tak. No,
0: po, powiedzcie o której się umówiliście. To, nie 16 16.
4: Nie. Okej, okay. więc idę do, do baru, żeby zamówić nam po e, po szocie jednym. Mhm. E, robię to ze względu przede wszystkim na Krzyśka, który jest drgany i generalnie wyłączony trochę, żeby się pobudził. E, no i mówiąc to, że właśnie to spróbuj, to wstaje i idę. Dobra, to.
0: Yy, Remku, to jest ja zamawiając, tak się często robi, wiesz, opierasz się o bar łokciem, czekasz, aż babka naleje ci te cztery szoty, rozglądasz się i widzisz dosyć ciekawy obrazek, bo na twoim samochodzie zaparkowanym na parkingu, na dachu, siedzi sobie sowa. I przykręca swój łeb, patrząc prosto w okno restauracji i odlatuje. Kututu. Może gdyby to był gołąb. Ciekawe, czy sowy też defekują na samochody. Ale to dosyć dziwny obrazek i taki właśnie otrzymałeś. Ty, Krzysiek, kiedy Remek wstał i odszedł do baru, to pojawiła ci się myśl w głowie. Ja to ci myśl zaimplementuję w związku z twoją komplikacją. A może ty się tak słabo czujesz. Dlatego, ponieważ brakuje ci pewnego paliwa, które może być teraz wygodnie sobie mieszkać w kieszeni Remka i akurat Remek robi taki taki wykrot taką, otwiera furtkę, że odszedł do baru i możesz przez chwilkę z nim być tam tam sam na sam, żeby ewentualnie. Co prawda powiedział ci chyba przedwczoraj, że ostatni raz ci coś daje. No, ale to jest w końcu dealer, więc kurwa, może od niego coś kupisz, może ci się rozjaśni. Więc skorzystam z tego holda, który mam i ty sobie sam podejmij decyzję, czy idziesz spróbować, czy się powstrzymujesz, ale powstrzymanie się będzie ci kosztowało jedną stabilizację. Stabilność, przepraszam.
1: A jakie będą konsekwencje, jak będę broken, czy złamany? No, i tak masz ruch.
0: Broken to jest ostatni, bo ja mam po polską wersję, zdruzgotany. Tak, tak. Tak? Zdruz... tak, to ja będę miał ruch, te ruchy są dosyć poważne tutaj. Tego typu y, mogę odpalić Ci komplikacje, mogę roztrzaskać iluzję, mogę przenieść Cię w czasie, mogę y, dać Ci nową komplikację.
1: Y... Brzmi fajnie. Krzysiek się stara powstrzymać.
0: Dobra, dobra. Nie, nie tam, że w natychmiastowy sposób ci teraz to dam, tylko w odpowiednim momencie, a ty się okay. powstrzymuj z wszystkich sił, bo przecież chcesz mieć jasność umysłu, ale zaznacz sobie stabilność w dół. Yy, domi tak, Dominiku, mam do ciebie pytanie. Nie, no bo przecież przełożyłeś po prostu kartę SIM. Dzwoni twój telefon Dominik, a ty
3: Robert będziesz dzwonił do tego, na ten numer do księdza? Znaczy miałem pewne wątpliwości, ale w momencie, w którym Remy tak rzucił, jak gdyby nigdy nic, no to próbujmy i zostały i odszedł. To tak spojrzałem po wszystkich, po czym wziąłem i wykręciłem ten numer. Tak? tak jak siedziałem przy stole, nawet nie, jakby, nie odchodzę. Mm -hmm. Dobra, Dominik, dzwoni numer nieznany.
2: Podejrzewam, kto może dzwonić, ale w tym momencie i tak po prostu wychodzę na zewnątrz może, żeby nie, nie przy stole nie rozmawiać, mm -hmm. tylko na, na świeżym powietrzu i odbieram. To
0: Jak odbierasz, to jedna bardzo przyjemna, fajna myśl, bo ta strzelnica jest już właściwie w lesie. Pachnie przecudnie jesienią, ciepłem, wilgocią unoszącą się z tych wiesz, zachlapanym deszczem przez ostatnie tygodnie ulic. A po drugiej stronie jest pan policjat, z którym miałeś okazję rozmawiać, który mówi, no panie... Pazur y, dzwonię w taki dzień, no bo taką mam pracę oraz doszły nam nowe y, materiały. Nie stawił się pan wczoraj u nas na spotkanie. Podejrzewam, że coś ważnego pana odciągnęło i chciałbym spytać, czy chciałby pan odwiedzić mnie dzisiaj na komisariacie albo ewentualnie jutro i porozmawiać o nieruchomości, która jest na działkach, na ogrodach działkowych w Oliwie.
2: Wie pan co, ne. porozmawiać mogę, natomiast e, akurat może mi pan wierzyć bądź nie, ale rzeczywiście e, dość poważny problem mnie powstrzymał przed, przed przybyciem. No. Mianowicie moja rodzina jest zaginiona. Przekazuję te informacje, bo może A Cześć, chcecie też to poszukać. Z
0: właśnie pan to zgłasza policji, czy zgłosił pan to wcześniej policji?
2: Nie, nie zgłaszałem. Nie miałem trochę do tego głowy, przyznam szczerze.
0: Panie Pazur, niech pan spróbuje spojrzeć na to z mojej perspektywy. Mieszkanie, w mieszkaniu, w którym pan mieszka, zostało doszło do jakiegoś dziwnego napadu. Pański pobity przyjaciel nie jest w najlepszym stanie. Powiedział nam o tym, że za pomocą pewnego, pewnych ruchów w papierach pozyskaliście e, e, ogród, w sensie domek działkowy. Nie jest zapisany na was, ale ja o tym wiem od Czarka, od pana Cezarego. I no, strzelam, że wie pan, co się wydarzyło tam wczoraj. I w obliczu tych wszystkich wydarzeń, pan mówi jeszcze o zaginionej rodzinie, jest pan bardzo intrygującą osobą. I ja nalegam na spotkanie.
2: Dobra no... Ja trochę nie mam do tego wszystkiego głowy teraz ja rozumiem e... z Pana perspektywę, pana spojrzenie e... Nie odmawiam tego spotkania, natomiast e... ja muszę mieć pewność, że moja rodzina się znajdzie, że, że oni będą bezpieczni. Jeżeli panu coś grozi,
0: proszę pana, to powinien pan przyjść do mnie. Jeśli chciałby pan dowiedzieć się, kto stoi za napadem na pańskie mieszkanie oraz za czterema morderstwami na ogrodkach działkowych, powinien pan się zgłosić do mnie. Nie zgłaszanie się do mnie dotyczy tylko opcji, w której pan coś ewidentnie ukrywa. Czy pan tego nie rozumie?
2: Nie zgłaszanie się wynika z tego, że prawdopodobnie, tak wnioskuję, zechcecie mnie zatrzymać. A ja jestem w takiej sytuacji, że na bezczynność nie mogę sobie pozwolić.
0: A za to my pana zdecydujemy się zatrzymać? Niech mi pan powie.
2: No nie wiem, prawdopodobnie za to, że jestem podejrzany w tych wszystkich sprawach.
0: Jest pan? Czy pan mów, uważa, że jest pan podejrzany, w sensie Alic, pan winien, czy nie?
2: Jak no jest... ja wiem, że nie. Jak pan nie jest niewinny, niewinny no tak. to
0: przecież nie będziemy mieli podstaw, żeby pana zatrzymać.
2: Może i tak.
0: Ja, dzisiaj, ja dzisiaj do 19 jestem na komisariacie na Białej. Y, moje nazwisko Czaja. Niech pan y, przyjedzie, zadzwoni na ten numer, bo dzwoni ze swojego numeru. No, i wie Pan, mnie... jeżeli, jeżeli my nie znajdziemy żadnych innych tropów, przysłanek, to, to się może skończyć tym, że będziemy Pana poszukiwać. To nie jest, to nie wygląda fajnie w papierach.
2: Rozumiem. E, przepraszam, tak meta mhm. pytanie, bo mówiłeś wcześniej, w Termosie, że mi się jako zastrzeżony wyświetla ten numer. Nie, to nieznany e... numer. Okej, okay, dobra, bo. To może ja pomyliłem. No
0: nawet jeżeli tak mhm. powiedziałem, to, to on się po prostu podyktuje ten numer. Tak czy owak, mhm. jeśli chcesz mieć ten numer, to go masz.
2: Eee, dobrze. Eee, rozumiem, eee, powinienem się stawić taką. Eee, do 19, tak? Dzisiaj. Dzisiaj do 19. Dobrze. Numer, numer zapisuję, będę, będę dzwonił.
0: Halo! To jest taki starszy głos, panie Robercie, panie doktorze po drugiej stronie słuchawki. Kobiecy. Kobiecy głos.
3: Dzień dobry. Z tej strony, Robert Ostrowski. Znalazłem ten numer telefonu na stronie archidiecezji. Tak. Pan do, księ... do księdza? Do księdza Mariana? Tak, do księdza Mariana. Do księdza egzorcysty. Czy Momencik. mogłaby mnie połączyć albo mówić na jakieś spotkanie? Proszę, no. wybaczyć, nie wiem za bardzo jak to. Muszę po prostu pójść po
0: niego. On siedzi u siebie w pokoju, a telefon ma w drugim pokoju.
3: To jakbym mógł prosić.
0: Mm. Top, top, top wiesz, dobrych 40 sekundach albo minucie jest już starszy, starszy, mocny, męski głos. Tak? Kabłot.
3: Dzień dobry. Proszę księdza Robert Ostrowski z tej strony. My się znamy? Słucham? Czy my się znamy? Nie wydaje mi się. Dobrze. Znalazłem księdza numer na stronie archidiecezji. Czekałem kontaktu z księdzem egzorcystą w Gdańsku i taki numer się pojawił. Chciałem się dowiedzieć, czy mógłbym się jakoś z księdzem spotkać. Mam silne przekonanie, że w, w ostatnich dniach dzieje się coś bardzo dziwnego widuję swojego zmarłego brata, jakieś dziwne istoty.
0: Aha. No, oczywiście, to są, to są sprawy, którymi się zajmuję. No, dzisiaj akurat rzeczywiście nie byłoby fortuny, na się umawiać, bo wszak jest dzień wiadomo jaki, ale czy pan wcześniej miał takie doświadczenia, czy tylko dzisiaj?
3: Od kilku dni. Wydaje mi się, że to są rzeczy, które działy się od dawna, ale jakoś się wyparły. nie pamiętałem ich wcześniej.
0: No, ciekawe, bo Pan mówi takim spokojnym głosem o takich niespokojnych rzeczach, co zwykle w takich wypadkach oznacza, że jest Pan bliżej prawdy niż ci, którzy rozemocjonowani dzwonią. Czy Pan mógłby powiedzieć coś więcej? I tu, Robercie, przerwę ci. Bo to jest ostatnia rzecz, którą pamiętasz. A siedzący przy stole, walczący z pokusą narkotyczną Krzysiek słyszy następujące zdanie które później będziesz mógł przekazać, albo nie. Mówi to Robert normalnie swoim głosem do telefonu. Nie jestem pewien, dlaczego jestem cały czas w tym domu. Ciało jest zdecydowanie za duże i bardzo chciałbym wrócić schodami w dół. Czy mógłby mnie pan zabrać z tego domu i zaprowadzić do tych schodów w lesie? Może Pan zna mojego brata? Nie wiem czy mojego brata. Jest chyba doktorem. Nie do końca wiem, czy, jak to działa, ale czy mógłby Pan mu powiedzieć, że potrzebuje pomocy? I w związku z tym, że... Ty, Robert, nagle słyszysz po drugiej stronie, co Pan mówi? Co pan mówi, to wbijacie to i słyszysz te jego zaczepne takie, co pan mówi, a ty, Krzysiek, widzisz po Robercie, że on przerywa ten tok. I co robi dalej? Ty, Robert, zawisłeś jakby w Chinkę w przestrzeni i ten ksiądz po drugiej stronie... Jeżeli to są jakieś żarty, proszę pana, yy, z kościoła, teraz wszyscy próbują robić żarty z kościoła, to sobie wypraszam, proszę pana. Niech pan zadzwoni, jak pan wytrzeźwieje. I się rozłącza. Możemy zrobić tak, że w tym czasie, Remek, ty otrzymałeś wódki. To oczywiście trwało trochę krócej, jeśli chcesz. Możesz być już po części przy stole, kiedy to trwa w trakcie tej rozmowy. Chyba, że miałeś coś innego do zrobienia. A Dominik po swojej rozmowie, jeżeli chcesz wrócić do stołu, to też spotykacie się na nowo. Więc Remku, czy ty coś oprócz wódek robiłeś, czy dotarłeś?
4: Tak, ja chciałem, ja chciałem dwa słowa zamienić z Krzyśkiem, w, kiedy o, oni we dwóch rozmawiali. Chciałem z nim dosłownie dwa zdania zamienić. Super, to
0: jakby roz, rozszerzmy czas tak, że ty zdążyłeś donieść wódkę i chwilkę pogadać z Krzyśkiem, zanim Robert zaczął mówić te dziwne rzeczy.
4: Okej, Więc... okej. Okay, okay. Podstawaje po, ja, teraz. No. Ja podchodząc, stawiam e, te cztery kieliszki e, po czterech stronach stołu, e, przy miejscach poszczególnych e, chłopaków i zwracam się do Krzyśka, bo widzę, że e, do mnie gdzieś odszedł. Doktor rozmawia, e, zaczyna dzwonić. Ja mówię do Krzyśka, jak twarz? Będziesz Siek, coś z tym robił? Czy...
1: W ogóle tak naprawdę w ogóle nie pamiętam tej twarzy. On jest taki. Jeszcze raz się dotyka. Teraz ma opatrunek na twarzy. Yy... Wiesz co, nie wiem, no. Doktor mi tu opatrzył, chyba, chyba będzie dobrze. Chyba będzie dobrze. i Tak patrzy na, na ten, na ten kierunek tej, tej, tej wódki i właściwie ręka tak bezwiednie wyciąga się i od razu wypija. bo ogóle nie patrzę, nie czekając na resztę. I okay. tak troszeczkę czuję takie delikatne, delikatne, bardzo delikatne rozluźnienie.
4: Okej, okay, A... jak coś, to wiesz, ja tam zał załagodziłem te sprawy z Maksem. nie ma nikt do ciebie żalu ani nic, wiesz. Dziadzian też rozmawiałem, jakby coś się działo. Dzięki, działam, ja, wiesz,
1: wiesz, wiesz, że ja... Wiesz, że... Ja tych dragów nie ukradłem, to była jakaś...
4: Ja wiem, ja wiem. Dlatego mówię, że to wszystko wyprostowałem, że jesteś na czysto, wiesz, wiesz? więc nikt dziękuję, tam nie dziękuję, podejrzewa dziękuję. cię o, o to, że zajębałeś coś czy coś. Natomiast no wiesz, te dragi, które bierzesz, to jest problem. Niektóre nie te, które ja, miałbyś ukryć, tylko te, które wciągasz.
1: Ja, ja chyba ja się staram rzucić. Co dużo, wiesz, za dużo widziałem, ja... To, to było fajne do pewnego momentu, ale ale to wszystko wraca, to jest, to jest, ja, ja nawet nie jestem pewien, czy teraz to nie jest koszmar, czy ja nie śpię, czy... Masz jakieś dragi przy sobie, wiem, że masz. Wejdź się gdzieś schowaj, wejdź się gdzieś schowaj, proszę.
4: Dobra, ja mu podsyłam swój keliszek. W tym momencie i mówię nie dam ci dzięki. nic, nawet gdyś prosił. Dzięki, dzięki. dzięki. A dzisiaj dzięki, nie pracuję, więc jeść. nie mam nic ze sobą.
1: No i biorę ten kieliszek jeszcze, jeszcze też płykam od razu.
0: Dobra. To w takim razie Dominiku, czy ty po rozmowie z panem Czają wróciłeś, czy chciałeś zrobić coś innego?
2: Właśnie ja się nie ruszam, to jest tak, Jeżeli któryś z was w tym czasie patrzył przez okno, to wygląda to dosyć dziwnie, bo ja po rozłączeniu się wzdycham i tak jak podejrzewam stałem gdzieś tam po środku mniej więcej tego parkingu przed, przed restauracją, siadam mhm. po prostu, lekko tak podkurczam nogi, opieram sobie ręce o kolana i zrezygnowany, patrzę przed siebie trochę, trochę w niebo, próbując gdzieś jakoś myśli poskładać, więc yy, no jeżeli tam po prostu nikt nie będzie ze mną wchodził w interakcję, to pewnie tak posiedzę z 5 minut i podejrzewam, że wtedy dopiero gdzieś tam wstanę i pójdę do środka.
0: Dobra. To no na chwilkę zostawmy tam w takim razie. Rzeczywiście, panowie, dojrzycie, dojrzycie nieobecność Dominika. Może któryś z Was zobaczy, jak siada. Robert, to się tak skleiło, ten, ten, ta, ta, ta rozmowa ma tak doskonały montaż, że Ty nawet nie masz wrażenia, że czegoś nie pamiętasz. Tylko po prostu jak ksiądz nakrzyczał, to dla ciebie to powolutku musi dotrzeć do ciebie. Dlatego też nawet nie chcę specjalnie tutaj rzutów, ale widzisz, że właśnie, wiesz, dociera do ciebie, że patrzyłeś przy stole, co się dzieje i jakieś tam chwilę temu Krzysiek dwa, dwa szoty strzelił i oni sobie siedzą we dwóch i. Co robicie, panowie?
3: Ja tak ja patrzę, stricę, patrzę, taki wygłupiony na ten telefon, no bo właśnie ma, ma silne wrażenie, że zadzwonił, może nie przestrzegając jakiegoś bardzo kościelnego protokołu, który z hmm. nie pamięta. Po prostu na lekcjach religii w trzeciej klasie podstałówki nie mówili, jak z z księdzem egzorcystą. E, ale no nie wydaje mu się, że powiedział coś bardzo niestosownego, więc tak naprawdę z taką bardzo wygłupioną minę, bo sąsiedzi i w telefon przed sobą. Ja,
1: ja mam, przepraszam, pytanie o chronologię tych zdarzeń. E, co było wcześniej? Ta rozmowa doktora? Czy... Nie, to chyba najpierw mo... chciałbym,
0: żebyście wymienili tą rozmowę z rękiem i picie wódki, mm -hmm. a potem mm -hmm. usłyszeli, usłyszeliście te kilka krótkich zdań doktora. Obaj. Mm -hmm. I doktor się rozłączył, więc teraz zaczynamy.
1: To ja jako, że już jestem taki no, odrobinę, bo ta wódka mnie tak trochę i rozgrzała wewnętrznie. Już tak nie trzęsę i też ten taki największy jakby stres chwilowo został przesłonięty przez alkohol. Tak patrzę na doktora. po p... telefon.
3: Powiedziałem coś nie tak?
1: I tak patrzę na niego. Co, co ty w ogóle mówiłeś? Jaki, jaki dom?
4: Jakiś w lesie, dom, schody?
0: Właśnie
3: czy ty, tylko ja to słyszałem? Tak,
4: to, nie, 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 nie. Remi, to... Remi
3: też to słyszał. To... Okay. Remi też to słyszał.
0: Okej, okay,
1: okej.
3: Okay. Ale czekajcie, co ja mówiłem?
1: Coś o jakimś domu, jakiś jakichś schodach? Staram się przytoczyć tak z pamięci, bo tak bo też byłem w, mm -hmm. w szoku totalnym.
0: No tam padły informacje takie jak e, trochę jest mi niewygodnie w ciele, nie wiem dlaczego jestem w tym tak, domu, e, bardzo chciałbym wrócić schodami w dół, czy ktoś mógłby mnie wyjąć z tego domu i zaprowadzić do tych schodów w lesie, e, albo ewentualnie skontaktować się z moim bratem, chyba moim bratem, on chyba jest lekarzem, nie wiem jak to działa, coś takiego.
1: No stara mu się to przekazać, no, tak na no, tyle, na no, ile właśnie prawdopodobnie przytaczając raczej jakiś takie fragmenty, tak, że mm -hmm. chciałeś się skontaktować z bratem? Mówiłeś w jakichś schodach? Coś w lesie?
3: Nie w ogóle cokolwiek to... świta? Teraz jak oni mi o tym powiadają, to mam w ogóle jakieś takie wrażenie?
0: Nie? Absolutnie nie. To, to możesz absolutnie myśleć, że robią żarty. Tylko, że rzeczywiście fakt jest taki, że facet był dosyć otwarty do rozmowy, powiedział to zdanie, które powiedział, że brzmi pan wiarygodnie, a potem cię opieprzył. Więc coś się musiało wydarzyć.
4: Wybiłeś nas z rozmowy. W ogóle my rozmawialiśmy i zaczęliśmy mówić z zupełnie jakimś innym tonem i zaczęliśmy ja mówić o ale... odklejanych rzeczach. Nie robicie sobie teraz kilku głupich żartów. Nie jest miejsce i czas i ale chyba nikt nie, nikt nie, nie, nie ma humoru nikt, na takie żarty. Dokładnie.
3: Jeszcze raz, co mówiłem? Dom w lesie i że... Coś w jakimś ciele, tak? Ma, że no tak, mówię, że się niedobrze czujesz w swoim
4: ciele. Czy jest za duże, czy coś takiego? Żeby cię ktoś zaprowadził do schodów? Jakaś chatka w lesie, czy coś w lesie, schody w lesie? Coś takiego? I żeby cię zaprowadzili do brata, który jest doktorem. Chyba.
3: Czekaj, ale to, to ja jestem doktorem, to, to jak mieli... Ale też mówię, że chyba brat. że to jakoś. Kurwa wiesz, że to dziwnie zębnie, nie wiem. Mój brat mówił przeze ze mnie? Może. Słuchajcie, też jest popierdolone, ale ci byłem na jego grobie. Na jego grobie, w którym usiadła sowa. Widzicie kurwa sowy w biały dzień w Gdańsku?
4: No, ja widziałem, przed chwilą siedziała na moim samochodzie, bo patrzyła się do ciała. Ona właśnie, ona właśnie ląduje na samochodzie,
0: na który bezmyślnie patrzysz, Dominik. Siedząc sobie na chodniku, na krawężniku, patrzysz na jakiś losowy samochód, a ona siada na masce pyks, tuż przed tobą. I przekrzywia głowę w lewo, w prawo. Patrzy na ciebie. Myślę, że śmiało można zaryzykować, że Dominik nigdy nie widział sowy trzy kroki od siebie tak blisko cywilizacji i odczuwasz ból, który zgina cię w pół. To jest tak, jakby ktoś uderzył cię dosyć mocno w splot słoneczny, mhm. e, sprawiając, że nie, nie do końca możesz się podnieść, bo masz wrażenie, że jak będziesz się podnosił, to pęknie ci mostek albo coś takiego i słyszysz głos. Może to jest w, w gubie ale Pochodzący, dochodzący od tej sowy e, ale może nie kurwa znasz ten głos który mówi ci nie można zrobić tak jak pan zrobił panie Dominik Pazur pan Dominik Pazur zgładził siebie sam najpierw wszystkich wokół pozamykam najpierw będę Dominikowi Pazurowi wysyłał e, zdjęcia albo dzwonił telefonami żeby pokazać co się z nimi dzieje a później na sam koniec pan Dominik zniknie stąd Ha nie można robić tak jak pan Dominik zrobił kiedy słyszysz ten głos to on cały czas jest w tym twoim splocie słonecznym i powiedz mi zanim odpowiesz jaką deklarację masz kiedy ten głos i te treści do ciebie dochodzą to jaką emocję wzbudzają y
2: Trochę, trochę, lęk, ale tak naprawdę nie dlatego, że on do mnie przemawia tylko o najbliższych. O, o moją rodzinę i gniew. Gniew po prostu, że no jestem już jego zadaniem całkowicie przekreślony, a gdzieś tam rodzi się we mnie bunt i chęć takiego rewanżu, odegrania się. To...
0: Gniew sprawia, że delikatnie ci się poszerzają nozdrza, tak jakbyś potrzebował więcej powietrza brać, w tej zgiętej, boleściwej pozycji nabierasz tego powietrza i masz nawet w miarę pewność, że jakiś niewidoczny sztylet przebił ci ten mostek i to, to tak boli i możesz go wziąć w ręce, wyrwać i w ten sposób zerwać kontakt z tym kimś, nie słuchać tego. Czy chcesz, co chcesz zrobić? Jak odpowiadasz w ogóle na to?
2: Myślę, że chwytam wypowiadając słowa chcę chwycić za rękojeś tego sztyletu, tak właśnie gdzieś metaforycznego mhm. i mówię przekreśliłeś mnie, znowu się do mnie odzywasz, ale wiedz, że ja nie odpuszczam i też napsuję ci krwi. Yy, I chcę wyciągnąć z siebie ten sztylet mhm. i rzucić w kierunku tej sowy. Dobra. Jak chwytasz, to wiesz,
0: że coś masz. To jest y, ciepłe, to jest okrągłe, takie gładkie, kiedy otwierasz oczy, to, to tego w ogóle nie widać, przepraszam. I kiedy wyciągasz, to masz wrażenie, że coś z siebie wy, jakby wiesz, no tak jakbyś miał tam coś wbitego, to bardzo, bardzo boli. To czujesz jak, wiesz, o, o, o kankę, o skórę, o kości sunie, ale wyciągasz to. I Wyciągnięcie tego sprawiło, że ten głos urwał się albo nawet wydał dźwięk zadziwienia. To jest takie przysłuchanie się albo przyjrzenie temu, co robisz. Część tego jest w środku, jeszcze w tobie. To też jest pewność, jakaś drzazga, ale część masz w ręku i rzucasz w sowę. Sowa odlatuje, oczywiście unikając niewidocznego pocisku, ale ty masz jeszcze jedną świadomość całego tego wydarzenia. To jest poniekąd związane z tym twoim rodzącym się atutem związany. To nie sowa do ciebie mówiła. Sowa tylko patrzyła. Ten głos pochodził skąd inąd i on teraz jakby e, kończy się kontakt przez to, że ty to wyrwałeś zadziwiona cisza po drugiej stronie tak jakby, więc czy ty chcesz coś jeszcze powiedzieć, czy co chcesz zrobić? Ten gniew dał na tyle siły, że ten ból powoli mija, możesz normalnie wstać. Co chciałbyś zrobić?
2: W takim razie ja właśnie powoli się podnoszę i właśnie mówię, że Wiem, że nadal będę Cię słyszał. Ale tak jak... Ja słyszę Ciebie, Ty będziesz słyszał mnie. I wracam w stronę restauracji.
0: Dobra. Wracasz, ale rzucasz. weź się hmm. w garść.
2: Uuu, pod minus dwa, okej. Okay. Eee, uh, uh, uh. No to 7. 7.
0: Dobra. To w takim wypadku, z tego co rozumiem, ty też spadasz na ostatnie piętro stabilności. Tak jest. Dobrze. To będę wykonywał ruch przeciwko tobie. Krzyśku cały czas pamiętam o twoim ruchu. E, wiem, że na niego czekasz. Dobra. Mamy taką sytuację ewidentnie doktor Robert w waszych oczach Remi i Krzysiek wypowiedział zdania teraz jakby sam dopytując o co chodzi których nie do końca był świadom ale w tej krótkiej stolikowej sytuacji ty Krzysiek zaznałeś. zeznałeś dwóch wódek od Remiego powiedział też, że nikt nie żywi urazy co ty na to jak to na ciebie wpływa jak widzisz ten gest Remiego
1: to znaczy, ja na pewno potrzebowałem yy, w tym wszystkim jakiejś takiej y, chociaż trochę pozytywnej jakiejś y, no, potraktowania mnie trochę, czy inaczej, potraktowania mnie jak człowieka, bo szczerze mówiąc przez to cały czas, ostatnie 2 trzy dni poza tym snem, czułem się jak takie zaszczute zwierzę, które po prostu, którym szarga y, los zupełnie bez, bez żadnego praktycznie wpływu na to, co się dzieje. Nawet ten sen, który miał mnie ukoić, to jeszcze skończył się jakimś takim właśnie koszmarem i teraz, teraz tak naprawdę po raz pierwszy poczułem się, pomimo wszystkich tych emocji, pomimo wszystkich tych, tych traum, trochę lepiej po prostu jak, jako człowiek.
0: To yy, przeczytam ci teraz trzy opcje które mm -hmm. spośród których możesz wybrać jedną dla siebie jako efekt tego, że dosięgnąłeś dna w stabilności jako zdruzgotany y, człowiek. Przysłuchujcie się mm -hmm. temu też proszę Dominik, bo ty wracając do lokalu też proszę cię żebyś wybrał jedną dla siebie. I tak możecie, nie, znaczy, zmieniasz się, zamień ze sobą wartości dwóch różnych atrybutów i podnieś stabilność do poziomu zatrwożony. Wiem, Krzysiek, że ty masz okay. angielską y, y, wersję, to ja jest pierwszy poziom tego, tego krytycznego stresu.
1: Czyli, Czyli tak jakby tak podniósłbyś jakby... się raz, o... dwa, trzy w górę. Trzy w górę, aha. Czyli zamieniam dwa...
0: Y... Dwie wartości y... tych, Jejku.
1: Ale z tych, y... bo to są, są, no właśnie, bo to są, czekaj, z których... Y... Są te trzy podstawowe i te.
0: Gdzie to jest? Już, już już, bo ja się trochę pogubiłem w kartach otwartych. No to jest tak, siła woli. Aktywne i pasywne. Jako, że nie jest wskazane, to po prostu możesz zmienić którekolwiek z którymkolwiek. Tylko fajnie, gdyby ta zmiana jakby odbijała się tak jakby od tej rozmowy, od tego momentu, od tego, co tu się dzieje. No nie. Mm -hmm. No dobrze, ale to, do to jest pierwsza ciekawcym. opcja. Mm -hmm. Druga opcja. Twoje życie radykalnie zmienia kierunek. Wybierz nowy archetyp i podnieś stabilność do poziomu znerwicowany. Znerwicowany z kolei to jest o jeszcze jedno wyżej. Ponad, pierwszą, ponad kreskę krytycznego stresu. Mm -hmm. Natomiast, no, jako, że macie właśnie świeżo wybrane archetypy, nie wiem, czy ktoś z was to wybierze, ale taka jest opcja. A trzecia, opcja, tak myślałem, że... a trzecia opcja to dostrzegasz okruch prawdy prawdy pisanej z dużej litery. Otrzymujesz plus jeden punkt doświadczenia, a twoja stabilność podnosi się do poziomu irracjonalny. Irracjonalny to jest o dwa w górę.
1: Tak widzę, akurat mam po angielsku irracjonalny. Ja
0: Czyli no, oczywiście razem z tym okruchem prawdy też pojawi się jakaś informacja i to chyba wydaje się być najbardziej sexy, chociaż najmniej wam podnosi stabilność. Ale może będziecie chcieli mm. zmienić atrybut. Więc Pomyślcie chwilkę, to nie musi się wydarzyć, wyda mm. wydarzyć teraz, dokładnie w tym momencie, mm -hmm, tylko mm -hmm. w toku sceny dalej. Więc proponuję, żebyśmy polecieli ze sceną dalej. Ok. Hmm. Dominik, jakiś komentarz, czy po prostu też wracasz do lokalu po tym, co się wydarzyło?
2: Tak, ja po tym, co się wydarzyło, właśnie takim wolnym krokiem wracam do lokalu, jeszcze może na odchodne, tak. Tam jest chyba jakieś zadaszenie, tak? Przy wejściu, jeżeli no. dobrze kojarzę. To jeszcze, właśnie przed wejściem pod to zadaszenie, tak się odwracam trochę za siebie i patrzę po prostu w kierunku tej sowy, czy jeszcze widzę ją gdzieś odlatującą, tak po prostu trochę odprowadzam ją wzrokiem, jeżeli ją widzę.
0: Tak, ona usiadła. Y Właśnie widzisz jak odle odleciawszy siada sobie na jednym z drzew od strony lasu, tak jakby nie do końca chciała stąd odlecieć.
2: Mhm. przez chwilę ją tak obserwuję, podejrzewam, że ona się przygląda mnie albo ogólnie tej restauracji, więc tak. ja się przyglądam także jej, trochę taki może nie do końca pojedynek na spojrzenie, ale gdzieś właśnie na taką cierpliwość i, i, po, chwili, i po chwili wchodzę.
0: Dobra, to na potrzeby rozmowy możemy założyć, chyba że nie wiem, doktorze, Robercie, Krzysiek i Remi nie chcecie wdrażać Dominika, ale założę, założę, że chcecie wdrożyć i wymieniliśmy się informacjami z tego telefonu, który wykonał doktor. Tak może być?
1: Pogoda. Jak dla mnie tak,
3: tak. Tak.
0: No więc lećmy dalej, jakbyśmy to już mieli ze sobą.
3: Czyli Rami, Remi, ty, ty mówisz, że Ty widziałeś sobie, ja widziałem sobie, ja coś godałem jakimś domu w lesie. W oczach tej sowy, wydaje mi się, że widziałem odbity, właśnie jakiś drewniany dom w ale nie, nie mam pojęcia co to, co to ja jest, co to jest.
2: Podbiję stawkę, bo jak byłem teraz na zewnątrz, to też widziałem sowę i w sumie ona dalej obserwuje restaurację. Przynajmniej kiedy wchodziłem, obserwowała nadal.
3: Kurwa, myśmy się wszyscy Twinfix naglądali. wczorajszej nocy na haju, co?
2: Mówisz, no to że sowy nie są dnia. tym,
4: czym się wydają, to chodź, zobaczymy, może wyjdźmy, zobaczymy tą sowę. Czy nie? Czy lepiej nie? Ja jestem
2: za. To znaczy, jeżeli nas obserwuje, ja
3: mam głosy, ale... Mówiłem przy sobie?
4: Teraz, w tym momencie, tu nie, w samochodzie. Mam. Nie. Ogólnie
2: mam wrażenie, że skoro ta sowa nas obserwuje, ale się z tym nie kryje, to możliwe, że chce z nami wejść w jakiś kontakt, w jakąś interakcję, więc myślę, że warto to sprawdzić.
0: Na stare są jeszcze dwie wódki, gdyby któryś z was stwierdził, że obracacie się w zbyt dużych oparach absurdu.
3: Tak, myślę, że na odchodnym właśnie Robert bierze ten kierunek, wychyla na raz, odstawia, w czym idzie
2: za chłopakami. Ja nie tykam, ja się... no bawam się oparami absurdu.
1: Się jakiś tak zrezygnowany, że stwierdza, że okej, już... i tak już nic... Bardziej absurdalnego się stać nie może, więc wychodzi z głowami.
0: Dobra. Pogoda jest oczarowująca. No, jest jeden z najcieplejszych dni jesieni. Co prawda, powolutku zbliża się zmierzch. Mamy 1 listopada, ale jest przyjemnie ciepło i z założenia ubrana zimowa, czy znaczy chłodna odzież na chłodne momenty, teraz musicie troszeczkę ją pootwierać. A szczególnie ci, którzy napili się na świeże wódki. I Dominik, ona jest w tym samym miejscu, w którym jak wchodziłeś do lokalu, była. I przygląda się albo lokalowi, albo Wam. Pokazujesz ją reszcie i każdy z Was widzi. Robert, nie wiem na ile yy, doktor potrafi rozpoznawać sowy. Ale wydaje się, że to jest ten sam gatunek, ta sama maść, upierzenie czy coś takiego.
2: Tak Ja samo chciałbym tę sowę ręką tak przywołać. Przecież się spróbuję po prostu, może przyleci, może nie. Chcę dać do zrozumienia, że czekamy na nią. Wiem, że jest to głupie, ale. I to mi wydaje jest się
0: Ona wlatuje. Leci. Wiesz, macha skrzydłami, więc zbliża się, po czym od razu robi zawrotkę i wlatuje
3: pomiędzy drzewa. Znika. Wiesz co, a ja jeszcze mam pytanie, czy jak ona mhm. nas obserwuje, czy jako nam nie widzi. Ja nie mam bladego pojęcia, czym jest sowa, czy nie stosowa i czy się w ogóle będzie kwalifikowało, ale mhm. czy mój atut boski tu jakkolwiek gra.
0: Zróbmy tak. Sprawdźmy twój atut boski. Więc proszę cię o rzut. To
3: ja tylko
2: rzucam w międzyczasie, że nie dość, że natarczywa, to jeszcze w dodatku yy, złośliwa.
3: No więc wyrzuciłem 18, 2,9.
0: No, jeszcze masz plus. Duszę.
3: To możesz. To duszę mam 0, więc wyrzuciłem 18.
0: To możesz wybrać. Yy, Trzykrotność tych dwóch możliwości.
3: No Ona agresywna nie jest, więc usłuchajać. No to jakkolwiek to głupie nie brzmiało, to w momencie, w którym ta soba zrywa się do lotu i gdzieś mhm. jeszcze krążący nad nami, to po prostu Robert dość głośno patrząc na nie stwierdza. Powiedz nam wreszcie, kim jesteś i czego od nas chcesz.
0: To ją wyhamowuje zawiesza się w powietrzu w takim sensie, że co jakiś czas delikatnie rusza piórami na skrzydłach i utrzymuje się face to face z tobą no jest daleko dosyć, budynkiem restauracji, znaczy daleko no, parędziesiąt kroków pomiędzy koronami iglastych drzew i zareagowała na twój głos spojrzała na ciebie i przez chwilkę zastanawia się co zrobić ja tu bym chciał spytać, w sensie powiedzieć, Dominik i Krzysiek, kiedykolwiek macie pomysł na ten wybór, to powiedzcie go, dobra? Bo jedna z tych opcji, ta, ta ostatnia dodaje wam jakieś tam wiedzy czy czegoś takiego.
2: To ja bym już od razu mówił, że ja skorzystam z tej opcji, że zamieniam sobie wartości atrybutów, mhm. bo właśnie po tych wszystkich wydarzeniach i to jakoś staram się teraz pokazywać, bardziej właśnie działam duszą, mhm. kosztem opanowania. Więc te dwa atrybuty chciałbym sobie zamienić. Dobra.
0: I stabilność na zatrwożone. Mhm. Czy Krzysiek już, już wie czy jeszcze nie? E,
1: ja poczekam. Na... Dobra. Znaczy, skłaniam się do tej ostatniej opcji dlatego myślę, że po prostu znaczy inaczej. Możemy powiedzieć, że wybieram ostatnią opcję, czyli to, że poznaję prawdę. Ale. No nie wiem jak uważasz czy ja mam powiedzieć kiedy czy, czy czy ty sam wybierzesz po prostu moment.
0: Ale moment hmm. czego? Bo tak naprawdę punkt doświadczenia jest abstrakcją i po prostu go masz. On wyniknie no tak, z tego tak, tak, czego tak. się dowiesz. Poziom w sensie... stabilności wraca w sensie skakuje ci na irracjonalny. Czy pytasz mnie kiedy hmm. ty się masz czegoś dowiedzieć Na przykład o, o co chciałbyś zadać pytanie?
1: No właśnie bo, bo, bo nie do końca rozumiem co to znaczy poznać prawdę bo czy to jest tak jak
0: zajrzenie za iluzję przejrzenie iluzji czy... Z, wiesz co zupełnie szczerze sam się nad tym zastanawiam sformułowane jest to dostrzegasz okruch prawdy ale idąc za to mm co -hmm. powiedziałeś to zróbmy tak zadaj w ciągu dzisiejszej sesji kiedykolwiek pytanie jakie będziesz chciał a ja spróbuję ci jak najbliżej prawdy szczerze według swojej wiedzy odpowiedzieć
1: okej okay. dobra dobra
0: a tymczasem Dobrze. sowa wydając się zaskoczona Delikatnie zaczyna się przybliżać do Was, i jest w tym, yy, przez to, że robi to wolno, to jest. Ma się, macie wrażenie, że robi to trochę wbrew sobie, bo przede wszystkim tu są samochody, tu są ludzie, a to jest kurwa dziki ptak. Poza tym ewidentnie chciała odlecieć, ale teraz
3: yy, leci w Twoją stronę,
0: doktorze Ostrowski.
3: No, ja robię taki jeden albo dwa kroki naprzód. W takim hmm. znaczeniu, że jakby wysuwam się naprzód naszej grupy w stronę Sowy. I czekam. Trochę hmm. też to zdanie myślę, że było wypowiedziane trochę już z frustracji, trochę z chęci dowiedzenia się czegoś. I hmm. myślę, że nawet jakby sam Robert jest nieco zaskoczony reakcją, chyba jeszcze nawet nie odpowiedział, ale jakby reakcją. Więc jakby wysunąłem się naprzód grupy. i Czekam, co się stanie, patrzę na nią, patrzę jej w jej oczy.
0: Ona się zbliża do was, zniża też lot, tak jakby chciała być na wysokości was i jest obecnie, nie wiem, z 10 kroków od was. Cały czas w takiej pozycji lekko pionowe, ten tułów, roz, rozszerzone skrzydła, którymi delikatnie drga, żeby utrzymywać się w powietrzu i, i patrzy w waszą stronę. Ktoś coś reaguje? Remek, Dominik?
4: Ja to mówię, że to jest pojebane jakieś. Ej, ja obserwuję w ciszy. A ty Robert, chyba w odpowiedzi
0: na to pytanie, tak jakby ona przekręciła ostrość w jednym z oczu, bo trochę bokiem i widzisz dokładnie was w odbiciu, w znaczeniu, że ona was ma obserwować. Bo ty wypowiedziałeś w tym rozkazie, kim jesteś i co tu robisz, tak? I czego od nas chcesz? I czego od nas chcesz? Od nas, od nas chcesz. To, 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 co widzisz w jej oczu, yy, przekazuje ci taką informację. Ona jest po to, żeby obserwować wasze ruchy. Jak monitoring. I uj, te odbicie schodzi, tak jakby. Ona, ona, ona mruga, a jak otwiera oczu to te odbicia już nie ma, tylko ktoś tak jakby przez to okno patrząc wycofuje się to jest ewidentnie mężczyzna w sile wieku taki męski kwadratowy w miarę y y y y kształt twarzy mocna szczęka jakaś chyba broda Uch, wycofał się i znowu jest sobie oko
3: Zaprowadź mnie do mojego brata. Zaprowadź mnie do niego. Mówię, jakby taką trochę drżącą ręką, wyciągam telefon komórkowy ze zdjęciem od Karoliny.
0: Uf, ruch skrzydłami odwraca się. Czekaj, czekaj, czekaj. I wlatuje To może być
3: wewnętrznie znaczy jakby Robert tego nie wie, ale nie wiem, czy mój brat jest tym kimś. Ale... Mhm
0: wlatuje tam, tam, gdzie wcześniej chciała wlecieć w stronę drzew ale w związku z tym, że najpierw mocno uderzyła skrzydłami to bardzo szybko się poleciała zobaczyła, że odwróciła się w waszą stronę, kurwa jesteście pewni że dzieją się tam dokładnie takie procesy myślowe, że ona musi dopasować prędkość do was żeby was nie zgubić, żeby wykonać ten rozkaz, więc czeka na was, ruszając delikatnie skrzydłami Ewidentnie pokaz pokazawszy kierunek, w którym nam należy w waszym przypadku.
3: Idę za mną. Mi weźmiesz broń? Tak.
0: Idę w samochodu, Biegam
4: do samochodu i biorę broń. No i idę za Robertem. Biegnę, nie wiem czy on biegnie. Ja ruszam, ja ruszam
3: chwilowo wolnym krokiem za tą osobą, żeby ona na pewno mi nie odleciała, bo ja no nie jestem świadom, jakby, jak bardzo na mnie słuchaj, kiedy stwierdzi, że jednak ma mnie w dupie. Ale z drugiej strony staram się ruszyć na tyle wolno, żeby właśnie Remi jeszcze mógł sięgnąć po Gnata.
2: No, jak doktor Robert rusza, to ja się patrzę jeszcze właśnie w stronę Remiego i mówię, drugi raz go nie zostawiamy i ruszam za nim.
4: Mhm. Krzyśku? On zostawił i też ruszam.
1: No ja ja na razie jestem dość bierny w tym, tym, nie bardzo rozumiem o co chodzi z tą sobą, bo ona mnie w żaden sposób nie, nie dotyczyła, ale, ale po prostu przez to, że nie chcę zostawać sam tak naprawdę, że, że nie czuję się bezpiecznie, to wolę, wolę iść za chłopakami, chociaż jestem przerażony tym co oni robią.
0: Dobra. Upewniwszy się, że jesteście Przeruszyliście ruszyliście za nią. Ona w pewnym momencie znów uderza w powietrze skrzydłami i wylatuje pomiędzy drzewa. Dla was jest o tyle to kłopotliwe, że to jest pójście w głąb terenu w tych, tej strzelnicy i niemal na pewno w pewnym momencie przechodzenie przez płot, kiedy skończą się te takie leśne miejsca. Ta strzelnica sama w sobie jest teraz nieczynna, więc nie ma tutaj strzelców kiedy Remek, myśląc po niego do tych, w cudzysłowie, systemach bezpieczeństwa myślę, że możesz być człowiekiem, który ma świadomość tego, że ktoś może patrzeć ktoś może mieć monitoring czy coś więc rozejrzawszy się widzisz, że absolutnie nikt nie, nie widzi czterech facetów którzy odchodzą z restauracji i zamiast kierować się do samochodów idą w głąb y, lasu no, natomiast tak, jest tam w pewnym momencie płot i trzeba by za, przez ten płot przejść, ale wszyscy macie wrażenie, że to już będzie w oddaleniu od tej cywilizacji ten płot nie będzie zbyt wysoki, więc to jest tak, powinno być. Ona utrzymuje stały kontakt, w sensie ten dystans. Jak odlatuje trochę za daleko, to się zatrzymuje. Odwraca się i czeka, aż dojdziecie. Chrzęści pod nogami Wam już powoli ściółka, wysuszone liście jesienne. Zachodzi słońce, pachnie mokrym, mokrym lasem. Jest całkiem przyjemnie, ciepło. Ona siada na, na y, płocie, czeka aż dojdziecie do tego płotu. Odwraca się, kiedy docieracie do płotu w waszą stronę i y, widzicie, że, że trzęsie się głową, y, że, że coś się z nią dzieje. Y, mm. Dostrzegasz, Robert, to, co wcześniej widziałeś w jej, w jej oku, tego jakby kogoś patrzącego przez okno na zewnątrz. Kawałek jego twarzy i dłoń, która się zbliża od środka do oka i wciąga do środka oczodołu tej sowy jej gałkę oczną. Ten ruch sowy głowy jest strasznie taki chaotyczny i bolesny. Ona. Patrz nagle się um, wyprostowuje, tak jakby patrząc na ciebie, wyprostowuje skrzydło za swoje. Nie wiem, czy co ma plecy, ale w stronę lasu. Wiesz, że to jest z jej strony pokazanie ci kierunku, bo tak jej nakazałeś. I w tym momencie drugie oko pluska pęka, a sowa, jak worek spada z tego płotu puch, i jest martwa. Leży przed wami truchło pozbawionej oczu sowy, która pokazała ci, dokąd trzeba
2: iść. Co robicie? My teraz, wszyscy panowie? widzieliśmy tę sytuację.
0: Jedynie Robert widział, że z wnętrza oczu tego okasowy pojawia się jakiś mężczyzna. I Robert, to nie był twój brat. To, to, ta, ta, ta twarz, ten zarys twarzy, ja nie wiem, czy byś go rozpoznał, wiesz, na ulicy tego kogoś, ale ewidentnie coś innego było w kształcie, wiesz, nie wiem, w jakiejś sylwetce tej twarzy. Do tego mężczyzny nikt z Was pozostałych nie widział. To tylko wobec Roberta Sowa się pokłoniła.
3: Noś sterował tą kolerną sobą jakiś mężczyzna. Nie wiem kto, ale... Ona wskazała mi kierunek do brata, muszę tam iść.
2: Led... Bo, bo to... to, że ona padła martwa, to widzieliśmy, przepraszam. Tak, tak, tak. tak. ona leży bez oczu. I, i to nie, dlatego nie, ona padła nie.
0: martwa? Przepraszam, nałożyliście się, nie słyszałem
2: ani Dominika, ani Krzyśka. Ja pytałem, czy dlatego ona padła martwa, to w stronę A. doktora?
3: Tak, ktoś nią sterował i chyba, żeby nie pokazała nam więcej, wyrwał jej te oczy.
1: Ale widzieliśmy te, 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 te oczy pękające, tak? Tak, ona...
0: Widzieli, to tak, nie tak, było... tak, ona teraz leczy i le... mm. jakby leci krew, taki mm. dziwny okay,
2: płyn okay. z tych oczodołów. Ale doktorze, wiesz gdzie iść dalej?
3: Pokazała nam kierunek, tam. Nie wiem, no. co to znaczy znik.
2: To idźmy w takim razie. To jest w głąb lasu,
3: tak?
0: Tak, tak. to jest jakby w głąb lasu yy, przy Jaśkowej Dolinie.
4: Dobra, chcemy się jakoś nie wiem, zabezpieczyć? Macie chociaż jakiś nóż coś? Jeśli mówię, że ktoś nią sterował i później ona ci pokazała kierunek to masz na myśli, że my, myślisz, że to ten ktoś mógł ci wskazać ten kierunek? Czy to sama sowa z siebie? Poza tym sterowaniem, ci pokazała ten kierunek? Trudno powiedzieć.
3: Nie wiem, mam. To głupio zabrzmi, ale mam, mam jakieś takie dziwne wrażenie, jakby ten ktoś był zdziwiony tym, że jako coś proszę, każę, i przez mm. Jak jakby poddał się temu, ale. Nie Mam, wiem, to wszystko jest. Y,
0: jako, że ten rzut ci wyszedł wspaniale, to dołożę ci, bo kiedy mówisz te słowa, to masz, y, y, masz wrażenie, że dziwiła się sowa jakby własną wolą. Nie ten ktoś, kto jest w środku. Ten ktoś jak najszybciej zerwał kontakt, kiedy tylko mógł. Nie wiem, czy to pomocne i rozjaśnia, ale... Y, y, ten ktoś w, oczu, w oku sowy nie miał jakichkolwiek wątpliwości i wahań. To nie jemu wydałeś ten
3: rozkaz. A, okej. Okay.
4: To idziemy? Ja chcę tam iść. Dobra, no to ja podchodzę do płotu i staję, żeby kogoś podsadzić.
1: No ale chłopaki, czekajcie, czy na pewno chcemy tam iść? Przecież chcemy znowu się władować.
3: Tak. No,
2: Ktoś ale... Szuka brata, ja szukam rodziny.
3: A ty z tego co mówisz, wystarczy się położysz spać i jesteś w jakichś popierdolonych więzieniach. No to jak chcesz do tego do uciec?
2: No jestem, Nie, no... będziesz teraz
3: spał przez najbliższe 20 lat?
4: A ja to no, muszę poznać prawdę i o co w tym całym głównie chodzi, bo... No dobra, no...
1: Nie wiem, nie wiem, no, czy po prostu wiesz, cała lata... No, to... Dobra, no dobra.
3: Nie wiem, że to głupie zabrzmi, ale w ostatnim dwie widziałem bardziej pokierowolone rzeczy, niż sobie wskazujące nam kierunek. Czy nie, okej, okej, okej. To okay, jakby okay, stawiam okay. mu nogę na tym, jak miał ręce, o, to jest tak złożone do o... nie.
1: Tylko mnie tam nie zostawcie, żebym ja znowu nie wyglądał sam w jakichś w kanałach, dobra?
4: Nie zostawimy cię, nie peniej. Wy... Jeśli teraz się zdecydujemy iść razem, to mamy razem wrócić, ewentualnie z czyimś bratem albo inną rodziną. Dobra, idziemy, szkoda
2: czasu do stracenia. Czyli jak
0: rozumiem, za pomocą systemu nóżek, podsadzeń i tak dalej przetarabaniacie się na, drugi, na drugą stronę. Jo. Eee... Kiedy jesteście po drugiej stronie płotu, po stronie lasu, a nie cywilizacji, to może przypadek, ale nie wiem, czy jeszcze wierzycie w przypadki, sprawia, że dokładnie w momencie, kiedy ostatni z was zaskakuje z płotu, do końca horyzontu dociera słońce i robi się chłodniej i zaczyna zmieszać. Las tu w tej części no to nie jest bardzo duży, duży las. Po drugiej stronie rozpocznie się już Morena, ale jest w nim poszum. Nagle wiatr się wzmógł. On, on, on jakby was wita tym, tym wiaterkiem, Więc kierunek dla ciebie Robert jest w jakiś dziwny sposób bardzo konkretny. Mimo, że stoisz w obliczu wielu sosen, jakiś tam jodeł, jakby taki dziki, nieuczesany ten las tutaj jest, ale to tak naprawdę wydaje się, że doskonale wiesz, że trzeba iść tędy, tędy i tędy. Mało tego, wiesz, że w pewnym momencie dojdziesz, dojdziecie po drugiej stronie do znowu zabudowań i trzeba będzie iść dalej, bo ta sowa, to nie jest jej miejsce, ten las. Ona mieszka w trochę innym, kawałek dalej. I kiedy idzie wasza czwórka pośród tych drzew, lekko chłodnieje atmosfera, ktoś zapina do końca kurtkę. Y... Macie świadomość, ty najbardziej Robert, że to chwilkę potrwa, bo trzeba będzie iść dalej. Zrobi się ciemno, na szczęście macie telefony komórkowe. Możliwe, Dominik, że do 19 nie zdążysz, ale nie wiem czy zastanawiasz się teraz nad policjantem czy też nie. Trochę tak. To dostajesz smsa, Remi. Ok, odczytuję. To jest SMS od Maćka. Treść jest Olek zostawił dla Ciebie list pod drzwiami. I są dwa MMS-y. Na jednym MMS-ie jest naprawdę koperta z napisem yy, Remy, a na drugim MMS-ie jest wyciągnięta z tego koperta fotografia i na tej fotografii jest leżący na jakimś, nie wiem, meblu czy na stołku, na czymś. Sygnet. Złotawa cienka obrączka i maleńki taki granatowy yy, yy, kamień włożony w taką wiesz, yy, złotawą ob, 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 obejmę. I bardzo ci proszę na rzut na wyparte wspomnienia. Tu jakby to. Siedem.
4: Siedem i no wyparte wspomnienia coś się dodaje? No
0: odejmuje się raczej ze stabilności, więc nie spodziewam się tutaj. Gorzej już nie, nie będzie.
4: Tak, Tak, ale ja chyba nie odejmuję, bo mam tylko minus wejście w garść, czyli to nie u mnie, mhm. czyli 7. Dobra. Ale to i tak nic nie staje.
0: Wyobrażam sobie, że tak naprawdę jak się SMS odbiera, to tak naprawdę idziesz dalej, bo wszyscy idziecie dalej. I jak patrzysz na to, przekręcasz następną wiadomość i w momencie, kiedy dostrzegasz ten sygnet, to kolejny twój krok nie staje na ściółce, tylko staje na PCV. Na tym jebanym linoleum, które się zwykle kleiło, bo za rzadko czyścili w, w domu, do którego wróciłeś po szpitalu. we wspomnienie dokładnie tego dnia. Jeszcze czujesz przylepiony plastrami opatrunek na y, y, brzuchu, y, ściśniętą tą ranę, masz już zdjęte y, szwy, bo to jeszcze zrobili w szpitalu, sporo tam spędziłeś, ale to jest świeża rana przy każdym kroku. Jak stawiasz prawą nogę, to jeszcze odruchowo delikatnie skręcasz w dół ciało, żeby nie naciągać tej rany. I o jakby kleją się buty do linoleum, tym samym co zwykle. I szedłeś korytarzem do pokoju, w którym mieszka Witek. Masz takie poczucie, że całą drogę kiedy ze szpitala jechałeś tutaj to wiedziałeś, że tylko najpierw odłożysz swoje, swoją torbę do swojego pokoju. Pierwsze, co zrobisz, to pójdziesz spotkać się z Witkiem. On ani razu nie przyszedł do szpitala. Prosiłeś wychowawcę, który przychodził czasami do ciebie sprawdzić, co u ciebie, żeby przekazał Witkowi, żeby chciał się z, tobą spo... żebyś chciała się z nim spotkać. On mówił, że od momentu, kiedy przesłuchała go policja, kiedy zostały spisane te zeznania, co się tam wtedy wydarzyło, że on pchnął Cię nożem w, w, w geście samoobrony, y, zamknął się w sobie i nie do końca jest z nim kontakt. On oczywiście, ten wychowawca mówi, że przekazywał mu Twoje prośby, ale nic się nie działo. Te wszystkie informacje trafiają do Ciebie, które chyba idziesz w lesie, bo słyszysz wokół, że oni też idą w tym lesie. Ten dźwięk leśnego marszu jest oczywisty, ale Ty idziesz do pokoju Witka i serce zaczyna Ci bić bardzo szybko. To nie jest serce bijące w chłopaku, którym byłeś wtedy, tylko teraz Remiego, który wie, co zaraz zobaczy ten młody Remek, który dotarł do pokoju i otworzył drzwi. Krzesło leży przewrócone na podłodze, na środku. Bardzo stary, żeliwny żandol wytrzymał ciężar i już bardzo nieruchomy widocznie już dość długo wiszące ciało Witka. Na jego palcu lewej ręki jego ten sygnet. Oczywiście Olek się zawsze wyśmiewał z tego sygnetu. A dla Witka, bo wiesz, bo się z nim przyjaźniłeś, to było ważne. To była jedyna rzecz, która razem z nim, w jak w, wiesz, w stereotopowej opowieści, w, kołysand, w, ko w kołysce było, zostało zostawione przed domem y, dziecka. Więc był to jakiś łącznik ze starym światem, który on kiedyś chciał odkryć. I dziwnie pamiętasz ten moment chłodne rozumowanie może jakiś spodziewałeś się tego ale podszedłeś trochę bezmyślnie bo chyba nie powinno się takiego czegoś robić w obliczu prawa ale skoro on nie żył to zdjąłeś ten sygnet jego bardzo zimne ciało chyba wychudłe albo nie wiadomo to łatwo zeszło nigdy się zastanawiałeś dlaczego tak łatwo i odwróciłeś się, żeby wyjść i wezwać kogoś, żeby powiedzieć, że Witek popełnił samobójstwo. I jak stanąłeś w progu drzwi, to na korytarzu szedł dokądś, jakimś szybkim krokiem do jakichś swoich spraw. Olek, ale zobaczył cię, a ty w przypływie obawy, strachu, może ktoś ci z tym skojarzy odbiegłeś w drugą stronę, żeby uciec od Olka, żeby nie być tutaj w tym momencie i bezmyślnie w tym momencie wypuściłeś ten sygnet. Któryś z was Dominik, Robert albo Krzysiek w pewnym momencie zobaczył albo usłyszał, że Remek zatrzymał się. I jak spojrzeliście, to rzeczywiście on od kilku kilkudziesięciu sekund, może paru minut, nie szedł z wami. Jest parę, paręnaście metrów za wami. Ten jednostajny głos kroków leśnych, kiedy się zatrzymał Remek, bo oni przestali też iść, ocucił cię. Stoisz w lesie, w opuszczonej lewej ręce telefon, może nawet wyślizgiwuje się z dłoni. Coś, co ukryłeś chyba, albo twój mózg ukrył przed tobą, ale Witek nie wytrzymał tego, co zrobił. Już nigdy go potem nie było. Ten sygnet też nie był. Nie wiem, pierwszy raz go widzisz od tamtej, od wtedy. Chyba nie masz go w domu. No, chyba nie masz go, bo właśnie Olek przysłał ci jego zdjęcie. Kosztuje ci te wspomnienie dwa punkty stabilności.
2: Remi, wszystko ok? Wszystko w porządku?
4: No ja, generalnie, jak tak stanąłem, jak wryty. Z tym telefonem w jednej ręce. To... Patrząc tak w ogóle w pustkę gdzieś w dal. Padam na kolana. I kiedy... No i się nie odzywam po prostu. Tak patrzę w pustkę i klęczę.
3: Ja podbiegam do niego.
2: Ja też. Remi. Remi weź się w gaz. Kurwa, my już tu, Krzysiek i ja jesteśmy posypani, no nie możesz też się posypać. Musicie nas trzymać w kupie. Remi.
4: Co się dzieje, stary? Dostałem, podaję mu telefon. Po prostu. W sensie doktorowi Robertowi podaję telefon.
0: Widzisz, Robert yy, yy, właśnie fotografie, w sensie MMS-y z kopertą. Do Olka, do Remiego, przepraszam, jest fotografia z sygnetem i na dole mały napis spotkajmy się. I na tym zakończmy sesję. Dobra, to jeszcze w ramach zakończenia wszystkich czynności chciałbym, żebyśmy sprawdzili, rozliczyli te swoje zalążki fabularne Dobra, i przydzielili punkty doświadczenia.
4: Mogę jeszcze mieć pytanie, proszę, follow up proszę. trochę do tego, tego. jak dobrze zrozumiałem, to był sygnet i w liście było tylko spotkajmy się, nie było jakiegoś tam listu wylewnego na trzy stronę A4, tylko nie, po prostu nie. jedno zdanie. Wiesz,
0: to, pomyślałem sobie, że ty jak zobaczyłeś tylko sygnet, to odpłynąłeś, więc y, oczywiście za chwilkę się dowiesz, ale nie zauważyłeś na samym początku tego wpisu Olka, ale Olek wysłał ci to mhm. zdjęcie i napisał spotkajmy się. Y, dobra, to... Na początek każdy z, jakby zadaje trzy pytania i y, czy jestem ciekaw waszych odpowiedzi. Jeszcze nie te zalążki, tylko te standardowe y, punkty doświadczenia. Czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego o prawdzie? Jakbyście to z, z konkret zwerbalizowali
2: ewentualnie. Właśnie to było pytanie wspólne do nas wszystkich, czy każdy tak. z osobna powinien coś powiedzieć? Okay. Y kto ma pomysł? No dowiedzieliśmy się na pewno o tej wieży, to znaczy, że, że ta wieża na działce może rzeczywiście w jakiś tam sposób istnieć, no i są trzymani w niej ludzie, chociażby
4: moi rodzice. Mhm. Tak, doszliśmy trochę tak tymi puzzlami to, co Krzysiek mówił i to, że ja to widziałem też na żywo, a nie w śnie, więc myślę, że to jest mhm. Jak jakaś tam prawda. No, ja jeszcze bym powiedział o tej
3: sobie, tak? Że dowiedzieliśmy się, że ktoś nas obserwuje, jakoś wykorzystując z tego testowy, ale z drugiej strony też, że drzemie w nas jakaś jakaś siła.
0: Mhm. Krzysiek, jesteś chyba wyciszony, nie? bo wydaje mi
1: się, że już, już nie jest A, tak. tak. Nie, 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 właśnie mówiłem, że znaczy, ogólnie yy, dowiedzieliśmy się, że jest jakiś inna płaszczyzna, tak? Samo to, że, że, że jest połączenie ze, między snami a rzeczywistością, czego Krzesiek wcześniej chyba nie do końca sobie zdawał sprawę. Teraz to już jest jasne, bo ten telefon z, z tego snu dał mu, da mu do zrozumienia, że ten sen był nie był do końca snem prawdopodobnie, że była, był, on był w rzeczywistym miejscu i tak jak tutaj Dominik, tak mówisz, że, że też tam byłeś. Nie, Remek, przepraszam. Tak, to, to, to. No tak, no bo to jest pytanie, czy dowiedzieliśmy się prawdy? No tak, pozna... poznaliśmy część prawdy, mhm. tak? tak? Byliśmy wcześniej zupełnie nieświadomi. Potem zobaczyliśmy, że coś jest nie tak, a teraz zaczynamy te, te, tej prawdy. Boże, brakuje mi słowa, doświadczać.
0: Mhm. Jako się kodyfikować, tak? To, to, to tak, brać, tak,
1: brać mniej, tak, brać mniej, coraz bardziej świadomie udział.
0: Mhm. Jak najbardziej. No, to są pytania do graczy bardziej niż do postaci. Na takim poziomie sobie możemy odpowiadać na to. I jest tutaj ewidentnie odpowiedź tak, więc za to każdy z Was dostaje jeden punkt. Drugie pytanie brzmi, czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego o naszych postaciach?
4: I to też ogólne, nie? Do wszystkich, tylko tak, tak, tak. do grupy. Znaczy jeśli ja mogę, to tak, Krzysiek na pewno
1: się dowiedział, że mm, potrzebuje jakiejś takiej wsparcia z zewnątrz, tak? Że, że y, może jakiejś przyjaźni, może jakieś bliższej znajomości, chyba wcześniej nie nie było to ważne dla niego mhm. e, takie mam wrażenie i tutaj tutaj był jakby przynajmniej w tej, w tej grupie takim chyba największym outsiderem tak go zacząłem odbierać a tutaj właśnie ta, ta, ta nawet ta krótka rozmowa w barze przy Wódce, znaczy w barze w restauracji spowodowała, że on właśnie poczuł się lepiej i chyba mu tego brakowało. Mhm. Także na pewno na pewno potrzebuje czegoś takiego, co by go trochę um, ustabilizowało. Dobra, super. Jakiejś takiej zdrowej relacji.
0: A pozostali panowie? Coś nowego w waszych postaciach?
4: No ja ten mroczny sekret, na niektórych. Friarę przestępstwa, w sensie to co odpaliłeś na końcu, to jest takie namacalne czego się dowiedziałem nowego o sobie i tej relacji tam z Witkiem i tak dalej, co tam się działo, więc to jest następny rok. A poza tym to też zdanie sobie sprawy z tego, że się zawiązuje jakaś grupa z nas i chcemy wspólnie odkryć tą prawdę, to jest jakby taka myśl, bo do tej pory to było jedno popołudnie, te cztery poprzednie sesje, a w tej sesji faktycznie to spotkanie, ta rozmowa, to poukładanie sobie jakkolwiek tych rzeczy wspólnie, to była taka nowa rzecz, która, no, która się zawiązuje. No nie? Taka grupa, która coś będzie tworzyła razem teraz i ma jakiś jeden cel wspólny.
0: Jak najbardziej. No i w
1: ogóle Krzysiek też się dowiedział, że właściwie Remek, poza tym, że tam jest diler i tak no, dalej, znaczy już, już nie jest Dile, tak? Czy, czy, czy,
0: no... Jest, na razie nie ma to, tego z napisem. ale tak, tak, tak. w teorii się nie zwolnił.
1: Rzucasz narkotyki, no, ja rzucam narkotyki. No to też jest, też jest, też jest No potrafi być, potrafi być spoko, tak, że, że Iza zaopiekował się w pewnym sensie, może nie, nie tak bezpośrednio Krzyśkiem, ale ale ogarnął sprawy, te wszystkie, które jakby ciążyły na Krzyśku. Mm
0: -hmm.
1: Jak najbardziej. Także to, to też, to o Krzyśku się dowiedzie. Let's pull out, o A, mm -hmm.
2: A Dominik i Robert, coś nowego u was? Tak, no Dominik na pewno się dowiedział, że mimo, że zawsze miał złe relacje ze swoją rodziną, to jednak w obliczu potencjalnej straty ich, y jednak mu na nich zależy i to bardzo. No i druga kwestia, że też dowiedział się, że umie kontaktować się, też że ta komunikacja działa w dwie strony. Z, ty, mm -hmm. z tym bytem jest właśnie powiązany w obu kierunkach od pudełkowego paktu.
0: Nie miał sposobności, w sensie no, to nie wyszło, żeby skorzystać z tych mm -hmm. możliwości, które miałeś w porzucie na swój atot związanego. Co my z tym zrobimy? Czy chciałbyś, żebyśmy przenieśli sobie to na następną sesję? Chyba wtedy wolałbym jeszcze raz rzucić nowy rzut, a z, to, z tych, które miałeś na dzisiaj, wziąć tylko jeden na przykład. Czy... Znaczy,
2: według mechaniki, wydaje mi się, że po prostu powinienem rzucić. nie? Dla mnie byłoby wygodne przeniesienie czegoś, ale to by, bardziej byłby Twój ukłon w moją stronę. nie? Bo ja wydaje to... mi się, że tak jak tych holdów nie przenosisz na kolejną sesję, no nie, mhm. taki ja nie mogę atutu sobie. Prze... Przechowywać.
0: Ale dzisiaj udało mi się wydać co do jednego moje holdy z komplikacji. Wiesz co, zrobimy? Zastanowię się nad tym, bo one, te możliwości tego Twojego są trochę związane też z wiedzą, z informacjami, z jakimś mhm. poczuciem. Możliwe na przykład, że jak zaczniemy sobie chodzić jeszcze po tym lesie następnej sesji, to jeszcze w ramach tego, tych trzech holdów, możliwości, których nie wykorzystałeś, będziesz mógł coś z tego wykorzystać. Pomyślimy o tym,
2: ale pamiętaj. Ja bym chciał tylko zapytać w kontekście właśnie tych... Tych, tych zmodyfikowanych holdów, yy, bo jeden tutaj tak sformalizowaliśmy yy, on może być zarówno pasywny jak i aktywny. I chciałem się zapytać, czy on może działać pasywnie potencjalnie. Mam na myśli ten z lokalizowaniem, wyczuwaniem tych zbliżających się istot podległych temu bytowi. Czy to może też działać pasywnie? Na zasadzie, że ja nie mówię wprost, że wykorzystuję tego holda, ale mając Kolej. na przykład te trzy, no nie? To wiadomo, że jednym z nich on będzie, więc możesz mnie sam, jakby, od siebie poinformować. Rozumiem, nie? rozumiem
0: że radar jest włączony, a nie aktywowany a... przez ciebie, tak? Tak może być. Tak może być. Mhm. To okay. dzisiaj się on nie, nie aktywował. Jasne. Panie doktorze, czy pan, o, o panu coś nowego dowiedzieliśmy?
3: Ja myślę, że dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że jakby rower sobie trochę uświadomił to zwerbalizował, właśnie w. W rozmowie z Karoliną trochę ten stwierarchetyp tak na który się umówiliśmy, właśnie jakby to, że on jakby był i jest wciąż niewolnikiem tej sytuacji, ale że jakby no nie uwolni się od niej przez zapomnienie, tylko że jakby jedynym może uwolnieniem, na co ma nadzieję, jest jakby rozwiązanie tej, tej sprawy jakoś. To jest jakby jedna rzecz, no a druga no to no trochę też to co wyszło z tą osobą właśnie no, trochę na, w kontekście takim powiedziałbym prześmiewczo mam tę moc tak? mm -hmm. w takim sensie, że jakby istnieje tu też coś, co my w tej całej sytuacji możemy zrobić. Super.
0: Dobra, to to jest drugi punkt dla każdego z was, punkt doświadczenia. Trzecie pytanie to czy podejmowaliśmy wyzwania? Czy dzisiaj było coś trudnego do wykonania ja dla was?
1: Ja podałem, wy, po, podjąłem wyzwanie niewzięcia dragów. Tak. tak. Nie wiem, czy to było wyzwanie, ale na <głos》>, tak to widzę.
0: Wiesz co, Nawet sobie stabilność obniżyło. W jakiś mechaniczny sposób, tak, chociaż słyszeliśmy, że kierujesz się tym, że to ciekawe wybory, ale tak, za, za, tak, za, za, za tak, tak, tak. No.
1: Z drugiej strony, wiesz, no, konsekwencje mogły być. Nie, bo nie, nie wiedziałem, że podno, podniosę sobie tym e, stabilność. Ponieważ ty sam powiedziałeś, że to jest jakby alternatywę masz taką, że możesz e, nam pozwolić sobie wybrać podniesienie stabilności. Tak. Także. Tak, to było takie, znaczy no tak, z takiego mojego może meta punktu widzenia, ale, ale było to
0: wyzwanie. To w ogóle bardzo, bardzo wygrany ruch dla ciebie, bo e, dostałeś punkt doświadczenia, dowiedziałeś się czegoś o prawdzie, e, było to wyzwanie dla ciebie, za co dostajesz jeszcze jeden punkt.
1: Takie combo.
0: Takie combo. No właśnie. A, ale tak, bawmy się, tu nie chodzi o, o wygrywanie. Czy coś jeszcze komuś z was się kojarzy?
2: To ja mam takie mętne, ale może któryś z nich pasuje. Generalnie z jednej strony pojechanie do tego domu rodzinnego samemu, w sumie nie wiedząc w co się pakuje, może mhm. w jakiś sposób mogło być wyzwaniem, szczególnie w moim stanie, z moim stanem psychicznym. Wyzwaniem mogło też być... Podjęcie jakiejś tej rywalizacji powiedzmy z, tą, z, tą, z tym bytem, który ze mną rozmawiał, że, że jednak się tam postawiłem mu w jakiś sposób. Yy, I miałem coś trzeciego, teraz mi wyleciało z głowy. A, yy, odebranie tego telefonu i jakaś podjęcie tej rozmowy w ogóle z tym, z tym komendantem. Tak, eee, w jakiś sposób no, na pewno nie było to komfortowe dla mnie doświadczenie. No tak, tak,
0: tak, rozumiem, że jakby Więc... to nie, nie jesteś bierny wobec tych wszystkich wydarzeń. Spokolos. Czy coś jeszcze się ewentualnie kojarzy? To też jakby e, pracujemy na zbiorczy jeden punkt dla każdego, no nie? To, to nie trzeba się wykazać, tak to rozumiem. To raczej.
4: Nie. No. Ja mam taki pomysł, w sensie, na, tak trochę o tym myślę sobie e, w ten sposób, że to było wyzwanie. Mm, nie rzucić nie rzucić tego wiesz, w cholerę, bo naprawdę Remi nie ma motywacji bezpośredniej, tak jak wszyscy w którymś momencie sesji powiedzieli swoje motywacje, że ja robię to dlatego, dlatego, dlatego. Remi ma trochę taką motywację, żeby się dowiedzieć, o co tutaj w ogóle chodzi, bo go to zainteresowało. I to jest taka rękawica Sona, którą on podnosi po to właśnie, żeby. Z jednej strony. Coś go wytrąciło z jego normalnego rytmu życiowego, w sensie takiego, że on wszystko miał na tip-top, było układane. i on jest wkurwiony absolutnie na to, że mu się to zabrało i chce dojść do tego, mhm. co tu się wydarzyło, dlaczego tak jest, czemu ten świat nie jest taki jak był do tej pory, mógłby w ogóle to zakopać i robić swoje rzeczy dalej, natomiast tego nie robi, bo chce to wyzwanie, no dla niego to jest takie tak, można rozumiem. powiedzieć, nie wyzwanie. Dobrze.
3: No jeszcze też myślę, że to w ogóle, że wzięliśmy i ruszyliśmy do tego lasu. Jest podjęciem rękawicy jakiegoś wyzwania, tak? Tak. Idziemy do jakiegoś, idziemy do jakiegoś gościa, który, który, który morduje sowy na odległość przez wyrwanie im gałek ocznych. Tak? Może guziczkiem jakimś
0: aktywuje. Dobra, super, to też jest punkt dla was, więc na razie jesteśmy na trzech. Przyjrzyjmy się yy, waszym zalążkom fabularnym. Krzysiek, miałeś, powinieneś się skonfrontować z Ljaur. No
1: czy... nie było na razie takiej opcji. Mhm. Ja tylko powiem tak, że może nie tyle zbadać, ale szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że w tym śnie coś więcej o tej krwi dowiem. Mhm. Tylko powiem tak, jak powiedziałeś, że ona jest taka śmierdzi, tak? To sobie pomyślałem, że człowiek we śnie, bo my, my, miałem taką myśl, żeby się napić tej krwi, mhm. naprawdę. Ale jak to powiedziałeś, to stwierdziłem, że Krzysiek po tym wszystkim, w tym, horror, w tym koszmarnym śnie, raczej by tego jednak nie zrobił, bo, no bo, no bo w koszmarze, w koszmarze no bo on nie wiedział, że to jest dalej nie wiemy, to, jak pod, to był sen, ale nie był sen, ale on to przyjmował, że to jest sen, no, jednak w koszmarze staramy się jednak uciec od tego, co nas mhm. przeraża i odraża niż ten, więc myślę, żeby to fajnie, znaczy, no bo by było trochę na siłę, to by było takie już, yy, yy, tak, fajnie by było z tego spróbować, ale z drugiej strony stwierdziłem, że to już by było przegięcie. Ale no tak no to, to kupuje, to... a z drugiej
0: strony, to, co mówisz, wydaje mi się całkiem fajnie, podwyższa stawkę tego. A co, jeżeli następnym razem przyśni ci się ten sen i znowu będziesz miał taki, taki, taki wybór, to jeśli byś został przy tym zalążku, może trzeba przekroczyć te granice komfortu i to mhm. zrobić, albo zrobić to jakoś inaczej. To trochę zależy od tego, jak mocno tę ciekawość dotyczącą krwi w Krzyśku będziesz, wiesz, chciał zachować ale na razie bym tego jakby one nie, mhm. się nie zaliczyły w takiej sytuacji jeśli chcesz to możesz z jednego albo z obu zrezygnować to jest twoja sprawa albo kontynuować poszukiwanie ich w następnej sesji
1: nie nie ja myślę że to jest w ogóle ten wątek jest fajny i ja mhm. to, wiesz, no nie zawsze jest taka opcja z drugiej strony mówię starałem się jednak zachować jakąś ale tak jak powiedziałeś być może że ten sen czy podobny wróci albo mhm. nie albo może tak no z drugiej strony to, to by było ciekawe, tak?
0: Ja Także... w tym nie, się nie to chciałem było... być długo, długo mm -hmm. żebyśmy zaczęli grę, yy, dlatego go trochę zwróciłem. Fajnie
1: powiem, to, już tak trochę ten, ale abstrahując, ale rzeczywiście bardzo fajna była ta, ta, yy, ta kwestia z tym, yy, no, z tymi rodzicami yy, Dominika. Dobra. A... Z tym telefonem, to mi się strasznie podobało.
0: Dobrze, na razie jeszcze dokończmy te zalążki. Panie Pazur, pan powinieneś się skonfrontować z Czarkiem?
2: Te no te tego one. nie było w ogóle i odkryć co się dzieje z krewnymi i to jest tak połowicznie wydaje mi się, bo wiem mniej więcej co się dzieje z rodzicami nie wiem w sumie w ogóle co się dzieje z bratem, no bo mhm. wiem tylko tyle że nie jest z rodzicami co może znaczyć, że dobrze, a może jest dużo gorzej więc mhm. nie wiem właśnie jak w perspektywie tego zalążka to i teraz postrzegać, czy to jest zaliczone, czy nie jest.
0: co, wydaje mi się, że pełniejsze byłoby spróba zorientowania się mhm. na temat lokalizacji przynajmniej, albo rodziców, tak. albo brata, a na razie tylko wiesz, że z rodzicami jest w miarę w porządku. Więc mhm. chyba bym go nie zaliczył, w sensie nie, nie rozwiązał. I znów to pytanie do ciebie, czy zostawiasz sobie je, czy chcesz mieć jakieś nowe, wymyślone przez nas grupowo. Zastanów się, na razie nie odpowiadaj. Sprawdźmy, co w zalążkach doktora Ostrowskiego. Powinieneś odkryć, kim jest postać wyglądająca jak twój brat.
3: No jeszcze nie. I idziemy w tym kierunku prawdopodobnie. Tak,
0: całkiem możliwe. A jeszcze nie. A drugi to powinieneś powiedzieć bliskiej osobie o wypartych wspomnieniach.
3: No to myślę, że się zadziało w rozmowie z Karoliną.
0: Mhm. Dobra, super. I za to jest punkt dla ciebie. A Remi, powinieneś pogłębić relację z Krzyśkiem?
4: No myślę, że ta rozmowa o restauracji, no zresztą są, Krzysiek mówił, tak. że to mu zrobiło. Trochę. Tak, na no. mhm. Więc to jest jakby to. Jak najbardziej. To...
0: Za to jest punkt, a drugi to powinieneś skonfrontować się ze swoją przeszłością.
4: No i tutaj generalnie... Może by się to wszystko działo gdybyśmy nie skończyli mhm. w sensie w tym lesie ale no na razie tylko odpaliłeś to wspomnienie. Eee, I teraz pe pewnie, pe pewnie to, na początku następnej sesji się to, to bardziej brzmi
3: jak się tak? Chyba
0: tak więc nie wiem też czy na początku sesji w trochę zależności od tego co zrobimy z tym spacerem. Mam pewien pomysł żeby on też nie trwał zbyt długo i nie przejął nas. Eee, I teraz tak w takim razie mm, jeśli dobrze rachuje, to Remi, doktor Ostrowski, macie po 4 punkty, Krzysiek, masz też 4 punkty, bo ty jeden miałeś za tym uderzenie wzdruzgotanego. Naszym zadaniem będzie wszystkich oprócz ciebie, Zel, wymyślić dla doktora Roberta Ostrowskiego nowy zalążek oraz dla Remiego nowy zalążek, też my pozostali. Proponuję, żebyśmy sobie dali z tym czas na, do następnej sesji, rozmawiamy ze sobą na Discordzie, możemy się tam powymieniać pomysłami, a na następną sesję będziemy mieli gotowca. Dobra? Dobra. Dobra. To w takim wypadku dziękuję bardzo za sesję.